0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einem neuen Livestream von New VR Tech, heute mit der NVT-Talk Folge 5. Der Mo von MoFanVR ist heute unser Spezialgast und der Sammy der Staroff sind natürlich auch wieder dabei. Hallo an alle. Oh, hey. Ja, lieber, hey. lieber Mo, du heute als Gast hier, da würde ich dich einmal bitte bitten, dich vorzustellen, wie du zu VR gekommen bist. Das ist unsere Tradition, dass jeder weiß, wie man zu dem Thema gekommen ist. Und du kannst ja gerne auch mal etwas zu deinem Channel Mo VR hier auf YouTube erzählen.
1: Ich ähm, erstmal danke für, für die Einladung. ist auch mal nett, hier zu sein. Ich mache ja sonntags sonst eigentlich um diese Zeit immer eine eigene Show. Ich hoffe, dass ich ein paar Leute, äh, die das normalerweise gucken, heute hier auch mitgebracht habe. Und ich bin zu VR gekommen, ganz klassisch. Ne? Ein, ein Kollege, äh, ich bin ja so ein Nerd und... Wir haben damals auf den Atari und Amiga so Demos gemacht und treffen uns heutzutage noch manchmal und das sind halt auch alles total die Nerds und einer davon hatte einfach mal eine HTC Vive rumliegen und hat mir das Ding aufgesetzt und äh, ja, ich habe mir die klassischen Demos angeguckt und ich war komplett gebrettet von, von dem Room Scale und fand alles richtig geil und das war aber 2016, hat das irgendwie noch 1000 Euro gekostet und ich wusste nicht, ob das irgendwas ist, was so nach zwei Wochen immer noch cool ist und wollte jetzt nicht 1.000 Euro ausgeben und dachte mir, okay, das Ding an sich findest du geil, aber mach erstmal entspannt. Eine PlayStation 4 hast du eh zu Hause, holst eine PlayStation VR. Ja, hat damals nur so 500 Euro gekostet und dann hatte ich auch eine. Und seitdem, also nach zwei Wochen hat sich rausgestellt, doch, ja, bleibt fetzig, ich verkaufe es nicht wieder und bin voll drauf abgegangen. Also ich, ich äh, habe damals das Gefühl gehabt, wie ich mh, irgendwo irgendwann in den 80ern das erste Mal hatte, als ich einen Atari 8-Bit-Computer äh, angeschaltet habe und dachte so, wow, Alter, hier geht richtig was. Das Gefühl hatte ich dann erst wieder in VR. Ja? Und ähm, ja, das ist jetzt vier Jahre her und ich habe zu der Zeit auch äh, sowieso eigentlich schon so ein bisschen, heute würde man sagen, in Social Media rum gemacht. Mhm. Ich hatte ganz damals einen Blog über meinen Job. Ich bin äh, 3D-Artist und äh, habe da immer sehr viel drüber gebloggt und dann später auch YouTube-Videos gemacht und hatte deswegen quasi sowieso einen YouTube-Kanal und hatte spaßeshalber irgendwann mal einen YouTube-Kanal aufgemacht, der hieß MoFan. Und da habe ich irgendwie mal so Glitches hochgeladen aus Battlefield oder so Kram. Ne? Einfach so, weil es halt alles da ist. Und weil auf der PlayStation 4 musst du nur einen Knopf drücken, dann ist das Zeug auf YouTube, ist voll easy. Und seitdem ich dann die VR-Brille hatte, ist mir aufgefallen, dass es sehr, sehr schwierig ist, bei einem 2D-Video irgendwie zu sehen, wie sich VR anfühlt. Ja? Und Da habe ich gedacht, doch, weißt du was, dann spielst du ein bisschen VR und erzählst du mir, wie es sich anfühlt und so. Mhm. Und so ist der Kanal entstanden. Also überhaupt nicht mit dem Ziel... Äh, ein richtiger, perfekter, kommerziell verantwortungsvoller YouTuber zu sein, sondern einfach nur angeschaltet, losgelegt, weil der Knopf da war, weil es einfach ging und so hat sich das entwickelt. Und jetzt erzähle ich den Leuten seit 2016, wie ich die Spiele finde und wie sie sich anfühlen und wie sie technisch so sind auf der Playstation. Wie gesagt, dadurch, dass ich 3D-Artist bin, habe ich so ein bisschen Background und interessiere mich auch wirklich mal für die Technik in den Spielen. Und das blieb aber nicht aus. Früher oder später habe ich mir dann natürlich auch eine Rift geholt. Die alte Rift damals noch, weil es auch sehr viele Programme gab, mit denen man selber 3D-Grafik in VR machen konnte. Das hat mich auch interessiert. Und die wurde dann natürlich irgendwann noch durch alle möglichen Headsets ersetzt. Quatsch, ersetzt ist gut. Erweitert, komplettiert. Jetzt habe ich mittlerweile hier auch die Quest 1, 2 rumliegen. Ich habe eine Index und die HP Reverb G2, die mir natürlich auch geholt, weil ich mal durchgucken wollte, was jetzt so, ob jetzt scharfes Bild in VR, der Renner ist und so, alles da. Aber yeah, ich spiele cool. weiterhin am allerliebsten Playstation Ja, ja. Weil, weil am Ende des Tages äh, ist das der Ort, wo halt die meisten Leute sind, mit denen ich was zusammenspiele. Ne? Und ich finde, immer noch am schönsten in VR ist, irgendwie mit Leuten zusammen Sachen zu spielen, weil das sich nochmal ganz anders anfühlt als klassische Multiplayer. So viel zu mir. Motenzen.
0: Ja, sehr schön, toll. Ja, äh, da bist du ja schon auf jeden Fall als einer der Ersten auf YouTube gewesen mit diesem komischen VR. Der setzt sich ja eh nicht durch, aber bist immer noch hier. Sehr schön. Und genau deswegen haben wir dich auch gefragt, ob du heute hier dabei sein möchtest oder würdest weil du natürlich ganz viel Background äh, für unser Thema heute hast. Nämlich unser Thema ist heute unsere und eure Lieblings-VR-Spiele. Und der Mo, der hat natürlich gerade was die Playstation angeht, äh, aber nicht nur natürlich, äh, dort sehr viel Erfahrung und äh, ja, da bin ich wirklich gespannt, was da so äh, für Spiele hier heute besprochen werden. Wir würden das gerne nämlich heute ein bisschen in Single- und Multiplayer aufteilen, ja, äh, beziehungsweise eben über beide sprechen und ähm, da würde ich doch gerne mal mit dem Semi starten. Was ist denn so in letzter Zeit das Spiel gewesen, wenn dich einer fragt, sag mir mal ein cooles Spiel in VR, was du empfehlen würdest? Mm, auf jeden Fall Beat Saber, ja. Beat Saber, das, das ist für ja. dich, das ist so etwas, was du jetzt einfach nur Neuling empfehlst oder wirklich auch sagst, das ist mein absolutes Spiel, äh, was äh, immer jeder, was jedem gefallen würde, wahrscheinlich.
2: Naja, sonst würde ich sagen, wenn es nicht so auch gruselig sein kann, klar fast mal vorher. Das geht ja. Kann man zumindest, hat man zumindest einen leichten Einstieg. Oder halt auch für Fortgeschrittene ist es ja dann auch nochmal ziemlich lustig.
0: Oder ja genau Echo. Das war ja auch eigentlich ziemlich lustig. Echo VR, ja, da kommen wir später auf jeden Fall auch noch zu. Ähm, da spreche ich nämlich auf jeden Fall drüber, das wird nämlich, oder das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele zurzeit. Okay, ja, Stjagov, wie sieht es denn bei dir so aus, was begeistert dich im Moment? Und gerne auch an den Chat die Frage, erstmal hallo an alle, da sind ja einige da, sehr schön. Ähm, schreibt doch mal gerne eure Empfehlungen, eure Lieblings-VR-Spiele, dass wir die auch nicht vergessen und auch drüber reden können.
3: Ja, also was mir gerade aufgefallen ist, wo ich noch drauf ähm, ja, eingehen wollte, als Mo gerade erzählt hatte, wieso er immer noch ähm, ja, Playstation VR spielt, weil er halt so viele äh, Multiplayer-Spiele da hat und da so viele Leute kennt. Da ist mir aufgefallen, dass wir drei halt alle so genickt haben. Mm. Bei uns ist es natürlich nicht die Playstation, sondern wir haben es natürlich über Discord auch kennengelernt, also eine kleine Community aufgebaut, sind wir zumindest immer noch dabei und stellen halt fest, dass das natürlich viel mehr Spaß macht, die Abende, wo man zu zwei, zu dritt, zu vier, zu siebt oder wie viel wir halt immer so zusammenkriegen. Und das ist natürlich eben was Schönes. Das ist mir leider bei der Playstation nie gelungen, weil man natürlich auch nicht sowas wie Discord hat. Und naja, vielleicht habe ich auch nicht richtig gesucht. Auf jeden Fall immer, wenn ich im Playstation-Bereich Multiplayer-Spiele halt gespielt habe, ist man halt mit irgendwelchen zufälligen Leuten auf eine, ja, in eine Partie gekommen und hat sie danach natürlich auch nie wieder wirklich so getroffen. Und ja, deswegen habe ich leider auf Playstation VR nie wirklich viel Multiplayer genossen. Auf dem PC ist es halt und auf der Quest ist es halt ein bisschen anders. So kommen wir zu den Spielen, da finde ich es natürlich immer sehr, sehr schwer, ähm, verschiedene Genres miteinander so zu vergleichen. Ne? Ich denke mal, über ein Half-Life alex als Lieblingsspiel müssen wir hier, glaube ich, gar nicht großartig reden, weil auch unsere Zuschauer sind ja alles VR-Begeisterte. Das kennt natürlich jeder, da findet natürlich jeder toll. Und wenn man so rein, ähm, mal, technisch sagt, ist das auch schon absolut ein Highlight. Worüber ich gerne sprechen möchte und was mir sehr gut gefallen hat und was am Anfang nicht so gut rüberkam, ist zum Beispiel als Singleplayer-Spiel das neue Medal of Honor, Above and Beyond. Das hat mir also sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es auch anderthalb Mal durchgespielt und musste mich nicht einmal quälen, sondern war auch immer heiß zu wissen, wie geht es weiter, ähm, was passiert, in welche andere Umgebung komme ich. Und dementsprechend ähm, muss ich für mich persönlich sagen, hat es mir sogar noch ein bisschen mehr gefallen als Half-Life Alex. So rein nur vom Spiel Spaß her. Uh. Natürlich macht es sich alles richtig, es hat viele Fehler und es gibt natürlich auch viele Leute, die es kritisieren. Aber rein, wenn es um Spaß geht und ums Entdecken der verschiedenen Umgebungen, ist das für mich einfach noch ein Spiel, was mir noch mehr gefallen hat.
0: Ja, schön, okay. Ja, äh, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Multiplayer-Erfahrung auf der Playstation würde ich auch gern mal äh, mehr erfahren sozusagen. Da sind wir bestimmt auch bei Mo auf dem Discord richtig, da tummeln sich ja viele rum. Ähm, können wir bestimmt mal was organisieren? Ja, Medal of Honor, sagst du also. Okay. Habe ich persönlich zum Beispiel noch nicht gespielt, aus keinem Grund. Äh, muss ich auch noch nachholen. Aber ich glaube, da stimmen ja auch viele zu. Ja, lieber Mo. Was äh, wäre jetzt so dein Titel, wo du mhm. sofort hellhörig wirst, wenn jemand darüber redet äh, und den du empfehlen würdest?
1: Ich habe natürlich eine, eine riesen Liste. ne? Ich habe so meine, meine privaten Top 30 wahrscheinlich. Hm. Und das sind nur die Titel, die ich wirklich regelmäßig ununterbrochen widerspiele. <lacht> so. Aber äh, ich. ich ich kann ja mal grob sagen, ich, ich stehe zum Beispiel total auf Rootlikes. Ja. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie haben die es mir angetan. Mhm. Es gibt ein paar richtig schöne Titel, äh, die sind plattformübergreifend sogar. Nämlich zum Beispiel Indes. Ja. Das Original Indes fand ich total klasse. Spiele ich heutzutage dann aus bequemlichkeitsgründen dann eher wieder auf der Quest als in das Enchained. Bisschen Grafik einbußen, aber dafür ist halt der. Ich habe Bock auf Indes, setze die Mütze auf und leg sofort los. Faktor halt geil. Ja. Dann ist ein Spiel, was ich wirklich fantastisch finde: The Persistence, ist auch ein rook like Sehr ähnlich wie das gerade rausgekommene Cosmo Drap, nur halt mehr polished, mehr, mehr, mehr Double A und, und wunderschön. Und dann natürlich die großen Klassiker, ja. Ich habe irrsinnig viel Skyrim VR gespielt auf der Playstation und es ist echt gefeiert. Ich habe da bestimmt so 130 Stunden erst auf dem Zettel, bin noch lange nicht fertig. Und äh, dann gibt es äh, Bewegungsspiele, die ich gerne mag, zum Beispiel sehr, sehr gerne Pistol Whip ziehe ich jetzt äh, deutlich vor äh, im das andere Ding? Beat Saber vor. Entschuldigung, ja. ist mehr mein Ding. Ja? Obwohl das thematisch äh, unfassbar un, verwandt ist. Und dann gibt es natürlich die PlayStation VR Exclusives, die, die halt, wo halt auch wirkliche Granaten dabei waren. Ganz vorneweg Astro das muss man im Prinzip mal erlebt haben im VR. Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Finde ich auch äh, für PlayStation-Verhältnisse fast beeindruckender als Alex für PC-Verhältnisse ist. Kann man vielleicht auch mal sowas im Raum setzen. Und neuerdings äh, bin ich sehr beeindruckt von Hitman 3. Ja, mhm. Das ist nämlich, äh, wir haben es gerade gesehen, ich habe eben gerade Doom 3 VR, dem Port, gespielt für PlayStation VR und äh, der ist technisch so okay, ja, und das ist wirklich ein alter Titel, und Hitman 3 ist das moderne, aktuelle Hitman von der jetzigen Generation, und es sieht halt in VR einfach genauso aus, was, was absolut erstaunlich ist, es ist auf der Playstation VR, auf meiner Playstation Pro ist es äh, scharf und, und fantastisch, und es ist ein Open-World-Ding, ja? also, beziehungsweise ist das so ein Sandbox-Ding, ne? und es ist absolut erstaunlich, das Spiel, also, wenn die VR-Spieler in Zukunft alle diese Flexibilität haben, von Dingen, die man machen kann, wie in Hitman, da, das wäre sehr wünschenswert. Da hänge ich zurzeit sehr viel drin rum und feiere das. Und dann gibt es, und das war auch nur die Spitze des Eisberges. Dann zum Multiplayer kommen wir später, meinst du? Ne? Da gibt es auch eine, eine Menge, die ich dann super gerne spiele, mit, mit meinen Leuten aus dem Discord, irgendwie mit meinen Playsy-Menschen. <lacht> <lacht> und äh, wobei mittlerweile hat sich das auch schon ein bisschen aufgeweicht. Ja? Also viele davon haben auch schon eine Quest oder so. Ich, mhm. ich spiele auf der Quest zum Beispiel. Die Quest ist fast ausschließlich mein Population One-Gerät. Mhm. Das ist, das, das, ist äh, das Ding, so irgendwie schnell mal eine Runde Population One, ist die Quest auch prima aufsetzen, loslegen, zack, zack, zack. Und ähm, dann machen wir manchmal jetzt auch schon tatsächlich so größere Contractors-Runden und so gibt es auch jetzt schon alles in unserem Discord, also das ist schon ein bisschen aufgeweicht. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn die Playstation VR 2 rauskommt, ob wir dann wieder sehr viel straight Playstation spielen, aber im Großen und Ganzen äh, merkt man halt, dass die Leute an VR an sich äh, irgendwie interessiert sind und das gar keine so große Glaubensfrage ist, sondern dass jeder einfach nur geil VR spielen möchte und das ging halt eine Zeit lang mit der Playstation VR super. Jetzt äh, merken viele, dass es halt ohne Kabel vielleicht auch ganz sexy sein könnte mit der Quest und so. Ja.
0: ja, cool. Da waren ja schon einige Titel bei. Und ich glaube, da können wir jetzt schon als Fazit sagen, es gibt nicht genau genug VR-Spiele. Der Mythos, der kann ausgeräumt werden. Es gibt nicht nur genügend VR-Spiele, sondern es gibt auch richtig gute VR-Spiele. Und ich glaube nicht, dass man da Langeweile haben wird, wenn man mal VR beginnt zu nutzen und sich mal äh, so, so ein Headset eben kauft. Ja, Ja, cool. Ja, ich, bevor ich jetzt meine, meinen Titel so hier nenne, muss ich erstmal hier dieses Headset absetzen. Ich wollte nämlich ausprobieren, ob sich die Pimax wenigstens dafür eignet, gut auszusehen. Aber nein, die ist zu schwer. Und äh, deswegen muss ich das Headset hier einmal an der Stelle wieder absetzen. Ähm, ja, mein, mein äh, Lieblingsspiel im Moment ist tatsächlich Echo VR. Das ist nicht das beste Spiel aller Zeiten. Aber... Wenn mich einer fragt, hast du Bock auf Echo VR, das ist Multiplayer-Titel, dann äh, bin ich sofort dabei. Also das Spiel zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass es gratis ist. Das finde wow. ich ist immer ja äh, im Grund, sich mal etwas anzugucken. Und dann ist es aber auch wirklich, richtig gut und vor allem im Multiplayer. Und ähm, ich finde, der Wiederspielwert ist dort richtig hoch, weil jedes Match, äh, wo man dann die Disks ins andere Tor befördern muss, äh, immer anders aussieht. Man kann das bis zu fünf mit bis zu fünf Spielern je Team spielen. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir auch schon stark auf den Semi viele Runden wirklich abgehalten. Und ja, ihr könnt mir zustimmen. Es war immer sehr abwechslungsreich, oder?
3: Auf jeden Fall. Hat immer eine Menge Spaß gebracht. Das ist ja auch ähm, entstanden als Multiplayer-Titel von dem Lone Echo. Ne? Hm. Und Lone Echo ist zum Beispiel auch eins meiner Lieblingstitel im Singleplayer-Modus, aber es hat sich ja wahrscheinlich rausgestellt, naja, das haben halt ein paar gekauft und das hat nicht gereicht, um Matches voll zu bekommen und dann haben sie einfach den Multiplayer-Part abgeschnitten, abgetrennt und für umsonst verfügbar gemacht und das ist natürlich eine schöne Sache, ne? So ist es, ja.
0: Ja, der zweite Titel, der mir jetzt ganz spontan einfällt, den ich seit gestern äh, kenne, sage ich jetzt mal, ist tatsächlich Gorilla Tech. Das ist <lacht> so dämlich eigentlich, dieses Spiel. Aber ich habe auch schon länger nicht so intensiv gelacht wie gestern. Ähm, wir haben das äh, auf der Quest 2 Standalone gespielt und ich war erst zusammen mit Luca dort, wir sind ein bisschen rumgeklettert, ich dachte, hä, was ist das denn für ein Mist irgendwie? Überall waren da nur Kinder irgendwie, ne? So, dann sind wir in meine eigene Lobby gekommen, dann bist du dazu gekommen, auf und plötzlich, als man sich dann da wirklich durch diesen Walter jagt, durch die Bäume und wirklich fangen muss, beginnt man ganz oft, an, 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 äh, beginnt man ganz oft zu lachen und, äh, ja, ich habe mich plötzlich nach einer Stunde mich gefragt, was haben wir denn die ganze Zeit hier gemacht? Ja, wir haben die ganze Zeit uns tatsächlich ja, ununterbrochen irgendwie da gejagt und das war fand ich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob es einen langen Wiederspiel oder überhaupt einen Widerspielwert hat, ja, dass man das oft zockt, aber fand ich einfach eine ganz witzige Erfahrung. Ja, cool, okay. Ja, was würdest du denn sagen, Sammy? Ähm, wir haben jetzt schon mal so ein paar Titel angerissen. Ist es für dich, für so ein VR-Spiel eher relevant, dass das einen leichten Einstieg haben muss, oder äh, möchtest du eher die volle Immersion haben? Das heißt, du bist auch gewillt, wirklich den PC anzuschmeißen, äh, das Headset aufzusetzen, irgendwas wieder zu kalibrieren, dir genügend Platz um dich herum zu schaffen, dass du vielleicht auch im Roomscale agieren kannst. Oder bist du äh, wie, eigentlich einfach nur äh, froh, wenn du da ein cooles Spiel findest, wo du auch sitzen kannst, wo du nicht viel Platz brauchst? Was ist da so dein Favorit?
2: Mm. Na gut, also ich bin da eigentlich eher der... Ich freue mich eigentlich eher, wenn ich dran rumbasteln kann, irgendwas mhm. verändern kann und noch mehr rausholen kann im Endeffekt aus aus Ding. Von daher, ja, und mich stört halt das Formeln gar nicht so sehr, obwohl ich auch sagen muss inzwischen, ich habe eigentlich gar nicht so große Probleme mit dem PC. Ne? Ich denke noch nicht mal die vr brille an, die steht eigentlich immer bereit. Ich brauche sie aufsetzen und sofort geht eigentlich alles los. Von daher... Da muss ich sagen, PC-mäßig, ich na gut, ich bin halt beruflich damit beschäftigt. Ich weiß halt, wie so Computer, wenn ein Computer umspinnt, was,
0: was ich, was ich suchen muss. Und das Suchen macht mir halt auch Spaß. <lacht> okay, dann ist Aber ja PC VR genau das Richtige für dich, genau. Ja, Starkov, ähm, hast du denn da eher so die Tendenz zu Quest, wie Mo das in der Einleitung auch schon erwähnt hat, weil man einfach das Headset aufsetzt? Oder bevorzugst da du dann schon, äh, ich sag jetzt mal, High Dev? Einer geht zwei.
3: Also schon, wenn es geht, bin ich auch Grafikfetischist. Ich möchte schon, dass das schön aussieht. Ne? Mhm. Und zum Beispiel auf der Quest, die Titel, die halt Crossby haben, die ich halt mal Standalone spielen kann, mal mit PC, das ist für mich schon immer ein Kaufgrund. Ne? Aber grundsätzlich zu den Spielen mag ich es persönlich gerne nach dem Motto ähm, leicht zu erlernen, schwer zu beherrschen. Ne? Also ich mich schreckt eher ab, wenn ich einen Simulator habe und muss erstmal eine Stunde da Tasten konfigurieren und mir die aufschreiben, wo hm. die sind, auf irgendein Dings geben, ne? auf irgendein ein, ein Hotas und weiß danach nicht wieder, wenn ich es mal eine Woche nicht gespielt habe, Mensch, wie war das noch, wo ist jetzt der Boost-Taster und muss da erstmal mich durch die Menüs, sch das schreckt mich eher ab.
0: Da musst du aufpassen ja, mit der Aussage. Buddy ist ja auch im Chat. Buddy hat bestimmt sofort erkannt, dass du da Elite Dangerous mit meintest, oder?
3: Ja, unter anderem, <lacht> klar.
0: Nein, ähm, durchaus hat natürlich, ähm, wenn man viel was konfigurieren muss, gerade zu Beginn schreckt das ab, aber das ist natürlich sehr immersionssteigernd im Sinne von, dass man eben viel machen kann dann im Nachhinein, ne? aber, ja, da, da, äh, unterscheidet sich das Ganze ja eben je nach Tagesform auch, ne, wozu man Lust hat. Ja, lieber Mo, was wäre denn so dein, äh, dein Tipp eigentlich für jemanden, der jetzt, äh, leicht in ein neues Spiel einsteigen möchte auf der Playstation? Also beispielsweise ich, ich, Ist ja nicht schlimm. Beispielsweise, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin jetzt Neuling in VR, ich möchte vor allem jetzt äh, etwas, wo mir nicht schlecht wird, ja? Motion Sickness ist ja auch abschreckend, ähm, aber dennoch möchte ich beeindruckt werden. Was wäre da so dein Tipp auf der Playstation?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß ja, dass es wahnsinnig viele Leute Saber mögen und wenn ich mich nicht täusche, ist es eigentlich nicht möglich, bei Saber Motion äh, Signals zu bekommen. Ne? Also das würde ich dann anderen Leuten, obwohl ich es nicht äh, so super mag, auf jeden Fall empfehlen, denn es, es bringt schon sehr viel rüber, was, was VR kann. Ne? Du hast irgendwie die beiden Controller in der Hand und äh, zerschlägst das. Das ist halt etwas, was auf einem Screen so schon nicht mehr geht. Mhm. Und das ist eigentlich der erste Tipp, wo ich sage: so, pass mal auf, das du so garantiert Spaß. Und es ist ja auch so, ne? Ich, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Leute, die haben sich so eine Quest gekauft, nur um Beats hierbei zu spielen. Und äh, das würde ich auch empfehlen. Um, und danach erwischt mich die Frage aber etwas kalt, muss ich sagen, weil ich selber habe seit 2016 keine Motion Sickness-Probleme mehr und kann halt alles machen.
0: Ja, hier aus dem Chat kommt, glaube ich, ein guter Hinweis: hier ist Super Dexter ja. Murphy, schlägt hier Astrobot vor. So hast du ja auch schon erwähnt, ne?
1: Ja, hätte ich jetzt nicht vorgeschlagen. Wir hatten Nein? gerade das Thema Motion Sickness und dort wird man definitiv äh, durch die Gegend geschoben. Das, hat es? Äh, ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr verträglich ist, Ja. aber äh, also absolute Anfänger würde ich erstmal von Spielen, wo man wirklich äh, Locomotion hat in VR, würde ich nicht direkt zu raten. Ne? Da würde ich schon sagen, mach mal erstmal ein paar Sachen, wo du einfach nur auf der Stelle stehst. Es gibt ja auch ganz wundervolle ähm, so Wave-Shooter und so. Ich weiß, wir alten VR-Hasen wollen das nicht mehr hören, aber ich habe den Spaß meines Lebens mit Blast of the Universe gehabt und so. Das kann man erstmal alles in Ruhe ausprobieren, bevor es dann äh, durch die Gegend rutschen geht, finde ich. Wenn man das aber vorsichtig macht und nicht übertreibt und auch auf seinen Körper achtet, dann kann man selbstverständlich auch gleich mal ein Astrobot spielen und gucken, wie das läuft. Allerdings nach Astrobot ist es auch echt hart, dann sich irgendwas anderes weiter anzugucken. Ja? Denn alle Spieler, die danach kommen, die verlieren dann, was so Präsentation und, und Optik und, und Irrsinn angeht und so. Deswegen langsam rantasten. Also Beatsheber finde ich einen guten Vorschlag für jemanden, vor allen Dingen, was wir komischen Nerds auch oft vergessen. Bei, bei vielen Spielen hat man irgendwas in der Hand ja, mit 15 Knöpfen. Das, das ist halt für Menschen, die neu sind in der Materie, lästig und schlimm. Die müssen sich den Knöpfe merken. Bei Beatsheber hast du einfach nur die Knüppel in der Hand. ja. Das ist sehr natürlich. Da musst du nur hauen. Oder bei wird bei musst du nur schießen. Ich hm. finde das noch viel verträglicher, als wenn du so Knöpfe hast mit, oh, ich muss mit A und B mein Inventar. Und hast du nicht gesehen. Deswegen für absolute Anfänger würde ich echt immer sehr tief stapeln und dann versuchen, hochzurücken.
0: Würdest du denn, Mo, würdest du denn auch ähm, auf jeden Fall eine Spielereihenfolge, was die Qualität äh, angeht empfehlen also jetzt mal Motion sickness beiseite geschoben es gab ja bei Half Life Alex glaube da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten das ist auf jeden Fall das Spiel was in 2020 so oder eines der Top Spiele was 2020 erschienen ist ähm, aber ähm, da haben ja viele gesagt ja ob du jetzt mit Half Life Alex starten solltest weil danach kommt erstmal nicht mehr so viel würdest du denn tatsächlich sagen dass das relevant ist oder sollte man einfach das spielen, worauf man Lust hat.
1: Ja, letzteres. Ne? Also Half-Life Alex zum Beispiel hat natürlich extrem abgeliefert, was so äh, AAA-Grafik und, und Inszenierung und so angeht. Aber ich fand das jetzt als VR-Spiel mhm. gar nicht so bemerkenswert wie Sachen, die ich vorher schon gespielt habe. Die, die mir einfach mehr Wow-Effekt äh, entlockt haben. Also ich, ich, ich habe es schon oft erzählt, ich bin totaler Fan von Windlands. Ja, das ist ein ganz simpel aussehendes Spiel. Oh ja,
0: das ist richtig Aber
1: die, die Spielmechanik ist so abgefahren, ja, die, die, den Progress, den man da, da macht. Ich, ich kann mich noch erinnern, wie ich angefangen habe. Und erstmal man kommt gar nicht klar. Dann schafft man es, sich so von Ast zu Ast zu schwingen. Und irgendwann macht man so verrückte Sachen, schwingt sich auf einen Felsen, und dann hängt man nur ganz kurz mit diesem Enterhaken noch an einem anderen und schwingt sich 200 Meter zu einer fliegenden Insel und so. Das ist so ein Irrsinn. Dagegen ist, ist das, was, was ein Half-Life-Alex macht, ja total hausbacken. Ne? Das ist so, ich laufe rum und baller. Das, das kennen wir ja schon alles. Ist natürlich super exquisit gemacht da. Aber insofern. Das also, finde ich ja richtig
0: cool, dass du Windlands erwähnst. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der auch Windlands schon mal gespielt hat. Das heißt nicht, dass es das keiner spielt, sondern vielleicht kenne ich nicht genug Leute, aber das ist jetzt das erste Mal, finde ich richtig gut. Da kann ich dir nämlich wirklich nur zustimmen. Das ist kein Spiel, was man in der ersten Stunde VR-Erfahrung spielen sollte, weil dann kriegt man ja keine guten Gefühle. Aber genau.
1: Dürfte, ne? Und, ja. aber, aber ansonsten, es ist halt so crazy, es ist ja für jeden was dabei. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel gerne Flug- oder Autosimulation spielt in VR. Das ist doch der Irrsinn, dann wirklich selber in einem Cockpit zu sitzen. Ne? Ja. Also für jeden, der sagt, ich, ich, ich möchte hier nicht mit was rumfuchteln, ich habe keinen Bock drauf, ich will nur einfach Auto fahren, würde ich auch sagen, ey, VR, das beste Ding, Alter. sitz mal bitte in VR in einem Flugzeugcockpit. Das werde ich zum Beispiel in Real live einfach eher nicht hinkriegen, schätze ich, und beste. Im X-Wing kann man rumfliegen. Also ist für jeden was dabei. Und deswegen äh, finde ich halt, äh, Alex bringt uns sehr, sehr traditionelles Gameplay. Sie, sie haben da äh, einen schönen Step nach vorne gemacht, was die äh die Einfachheit von, von der Bedienung angeht. ja, Da haben sie schöne Dinger drin gehabt, ja, dass man zum Beispiel nicht mehr an sich rumfummeln muss, um ein Magazin zu finden, äh, sondern einfach nach hinten greift. So eine Geschichte. Dafür bin ich Alex sehr, sehr dankbar. Das haben jetzt schon sehr viele Spiele übernommen. Ja? Das stimmt. Ja. Einfach dieses Ge Gehassel und Gefummel, was, was die äh, VR-Spiele gerne hatten, jetzt speziell auf dem PC, wo sie halt die freien Move-Controller hatten und Room-Skill und so, hat halt jeder Entwickler immer versucht, damit auch alles zu machen und auszunutzen, was ich aber oft fand, dem, dem generellen Spielfluss gar nicht förderlich ist. Ja. Ich spiele zum Beispiel äh, nicht so gerne Shooter, wo man die ganze Zeit mit seinem Zeug rumfummeln muss und nachladen muss und so. Ja. Wenn, so klassisch
0: wenn, wie Contractors oder
1: Onward, ne? Onward zum Beispiel spiele ja. ich gar nicht. Bei Contractors, glaube ich, kann man sich das sogar noch halbwegs aussuchen. Und äh, für sowas bin ich Alex auf jeden Fall dankbar gewesen. Ne? Ich habe eine Waffe in der rechten Hand. Ich habe sowieso nur eine Art von Munition, die ich jetzt brauche. Also suche ich nicht an meinem ganzen Körper und ja. fummel dann und habe sowieso immer dann das Messer in der Hand, warum auch immer, sondern greife einfach nach hinten, habe das Richtige, zack, zack. Ich habe trotzdem die, die, das Gefühl, etwas nachzuladen. Ja? Das will ich ja auch gar keinem rauben. Ich, ich, ich traue mir ja schon gar nicht immer zu erzählen, dass es mir vollkommen reicht, X zu drücken zum Nachladen. Ja, danke. <lacht> das will ich keinem klauen, das verstehe ich. Ich finde, bei Population One haben sie es auch ganz nett gemacht. Ne? Da geht auch was raus. Dann schiebst du es einfach nur wieder rein und lädst nach und so. Ähm, Sonnegeschichten hat uns Half-Life gebracht. Also wirklich nochmal äh, Leute, die genügend Zeit hatten, äh, über Steuerung im VR nachzudenken. Dafür bin ich ihm wirklich dankbar. Und natürlich, die, die ganze Inszenierung ist halt der Hammer. Ja? Das, das gefällt mir als, als 3D-Grafik-affinen Menschen natürlich auch, mal zu sehen, wo, wo, da, wo die Reise hingehen kann, wenn da ein wirklich fetter AAA-Entwickler drauf sitzt, der das nicht nur einfach raushaut. Da muss ich nämlich gestehen, war ich von Medal of Honor sehr enttäuscht. Ja? Das, das ist was die Präsentation angeht und so, fand ich das extrem durchschnittlich. Das, das fand ich ein bisschen schade, weil ich hätte richtig Lust gehabt, einen reinrassigen, klassischen Shooter auch mal in der Qualität wie Half-Life oder so zu spielen. Ja, aber... Äh, ich war und... Und, ist ja geil. und
2: ich muss das auch gestehen... Ist das sogar ganz cool, muss ich sagen.
1: Äh, genau, also, ich meine jetzt eine Präsentation. Also die ganze Inszenierung und Grafik und so war für mich so ein bisschen altbacken und hölzern. Und ich wollte noch sagen, dass ich aber auch tatsächlich 2020 äh, Saints and Sinners ist bei mir von dem Spielspaß, den ich hatte, eigentlich auf demselben Level wie Half-Life, wenn nicht sogar ein bisschen höher. Ja. Ja, obwohl das von der Präsentation nicht so fett ist, aber das hat mich auch total abgeholt. Hatte ich echt richtig Spaß gemacht.
3: Okay. Bei ja, Half-Life würde ich gerne nochmal ja. einmal was sagen. Ja. Ähm, es macht es ja auch relativ geschickt, dass es eigentlich Schwächen, die man allgemein in VR-Spielen hat, einfach mal umgeht, indem es einfach zum Beispiel gar keine Nahkampfwaffen anbietet. Der Klassiker bei Half-Life ist der Brecheisen und da aber kein wirkliches Spiel, das jetzt so hundertprozentig umgesetzt hat, haben die das einfach weggelassen. Und wir verzeihen es natürlich, weil das Spiel an sich ja natürlich so eine tolle Präsentation hat. Außerdem ist es ja auch immer sehr kompliziert, sei mal unfummelig kann es zumindest sein, zweihändige Waffen zu bedienen. Deswegen hat halt eben Half-Life Alex einfach mal alle Waffen, egal ob Schrotflinte oder einfach nur mit einer Hand Bedienung gemacht. Weil es dann natürlich irgendwelche Probleme, wie dass sich das Tracking nicht richtig funktioniert, das ergibt sich dann ja, das erübrigt sich dann.
1: Finde ich aber perfekt, Ich find das auch okay. ja, ja. Find Ich, ich, also ich habe auch große Probleme auf dem PC mit zwei Handwaffen. Also auf der Playstation haben wir diesen witzigen Aim-Controller. Da ist das nochmal lustig, weil da hat man was in der Hand. Ja. Das, das ergibt irgendwie Sinn. Auf dem äh, PC kann ich mich schlecht daran gewöhnen, dass ich irgendwie nichts habe und trotzdem halte ich was fest. Das, das ist immer nur so okayisch. Ich spiele wirklich gerne äh, Contractors oder solche Geschichten. Und halt auch Population One, aber das ist so eine Geschichte, da würde ich mir ehrlich gesagt, also ich spiele bei Population One zum Beispiel super gerne mit der Pistole. Toll.
3: Danke, das werden die <lacht> Kollegen bestätigen können, dass ich jedes Mal sage, ich, ich brauche jetzt eine goldene so Pistole, sonst, ne, ja. erst dann bin ich ähm, zufrieden.
1: Ja, und äh, ich, ich weiß, da gibt es dann so, so ganz docs und so, aber das ist mir dann alles super fummelig.
0: Das ist, also fummelig ist das auf jeden Fall, das kann ich nach meinem ja. ersten Eindruck bestätigen man kann das mit Sicherheit gut benutzen irgendwann, aber das ist nichts für mal eben, lass mal nur kurz spielen, alle paar Wochen, aus meiner, meiner aus meinem ersten Eindruck jetzt. Ich würde sagen, dass äh, ich das auch gut finde in Half-Life Alex dass dort eben so Dinge wie Brecheisen oder so gar nicht vorhanden sind, weil ich generell eigentlich Nahkampfspiele nicht gut finde, ähm, aus dem ein einfachen Grund, also da meine ich auch Spiele wie Blatant Sorcery oder auch ähm, Hellsplit Arena, weil ich persönlich immer ganz, ganz komisches Gefühl habe, wenn ich jetzt mit dem Schwert irgendwo dran und das dann abknickt im Spiel, obwohl ich im Real Life eigentlich durchgeschlagen habe. Das finde ich immer eine ganz komische Erfahrung. Das macht mir dann persönlich keinen Spaß. So, Sammy, hast du da Erfahrungen bei solchen Spielen?
2: Nahkampf jetzt. Äh ja. Mh, nö, da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so viel gespielt, außer hier dieses Carnage Chronicle. Ja, das, das ging von der Steuerung her, macht, mhm. auch, auch macht da eigentlich auch im... im Aber ich habe auch da mehr mit dem Bogen geschossen, weil ich es dann doch irgendwie realistischer fand, weil es dann nahkampfmäßig immer so surreal sich auch anfühlt, äh, weil du hast irgendwie auch gar nicht so das Trefferfeedback manchmal.
0: Genau.
3: Ja, da haben wir letztens auch eine sehr interessante Runde gespielt, macht im Multiplayer unheimlich viel Spaß und ich habe auch um mich rumgeguckt und es haben alle eigentlich die Fernkampfwaffen benutzt. Ne? Nur dann in Notfällen, wenn der Gegner dann so nah rankam, dann hat man natürlich mal eben das Schwert gegriffen. Ist aber übrigens auch ein sehr toller Titel, den ich jedem ans Herz lege.
0: Carnage Chronicles. Ne? Da hast du auch genau. ein äh, Review bei uns auf dem Discord geschrieben. Wir haben da so eine Sektion äh, von so, ja kurzen Reviews, wo man eben Spiele, die man vielleicht noch nicht kennt, kurz kennenlernen kann. Ja, okay. Kennst du das auch, das Spiel Carnage Chronicles of MO?
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Vielleicht, Chagov, kannst du nee. das kurz ein
1: bisschen beschreiben? jetzt jetzt eben triggert nichts bei mir.
0: Ja.
3: Nee, das ist also jetzt auch schon ein paar Jahre her, dem allerersten Anlauf im Early Access. Da ist es so ein bisschen gefloppt, weil die Steuerung nicht funktionierte. Und dann wurde es nochmal komplett überarbeitet. Und es ist natürlich schön, es ist so ein klassischer Dungeon-Crawler, wo man halt mit bis zu vier Leuten halt, ähm, ja, wie in so einem Rollenspiel halt durch die Dungeons geht und halt verschiedene Monster tötet und Schätze sucht und so weiter. Es ist Rollenspiel Rollenspielleid, ne? also man hat nur, ja, nicht so viele Charaktereigenschaften. Also wenn du eine Waffe hast, dann hat die halt einen Schaden pro Treffer. Und wenn ich eine Rüstung finde, dann erhöhen sich meine, meine Lebenspunkte. Aber dann war es das halt auch schon. Ne? Was ist so, Es gibt jetzt nicht allzu viele ähm, Charakterwerte.
1: Was
0: ja auch gut sein Aber das kann. Aber
3: ne? Es fühlt sich in, in VR halt auch toll an. Ne? Weil ich natürlich immer schlage oder schieße und ähm, dementsprechend äh, mich ja dann auch irgendwie die körperliche Bewegung mache. Ne? Und das ist natürlich dann irgendwie ein bisschen was anderes wie... Jetzt sag ich mal bei so einem reinen Diablo, wo ich nur mit der Maus klicke und dann passieren halt, man sieht halt irgendwelche Punkte, die dann irgendwie in Flap dann halt vom Gegner abgezogen werden. Ja. Also mir hat es sehr gut gefallen, gerade halt eben der kooperative Teil. Ne? Das ist ein ganz
1: tolles Ich guck mir gerade ein Video an, ja. Ähm, ja, ich, ich würde auch sagen, also die Tatsache, dass man so ein Koop spielen kann, ist dann der, ja. der geile Scheiß dabei. Ja. Das, das ja. habe ich mir schon oft gewünscht. Ja. Zum Beispiel bei den Titeln, die ich genannt habe, ne, äh, Indes. Ja, das wäre auch total geil, um noch irgendwie mit einem Kollegen abzuhängen, sich manchmal gegenseitig den Rücken zu decken oder so. Ist immer alles besser im Koop. Ja, gerade im VR, wo, wo man äh, irgendwie äh, noch mehr zusammen in einer Welt ist, als, als bei Flat-Spielen. Ähm, auf wow. jeden Fall.
3: Man kann ja. sich da prima unterstützen. Und was ich auch ganz, ganz... Ähm interessant fand, war, dass ich als Host dann im Prinzip mein Spiel halt gestartet habe und das ist da weitergegangen, wo ich im Singleplayer, ich hatte das so eineinhalb, zwei Stunden Singleplayer gespielt, es ist genau dann da weitergegangen und die Mitspieler konnten halt auch ihre Charaktere, mit denen sie ihre Singleplayer-Kampagne halt angefangen haben, halt benutzen. Das fand ich halt ganz toll. Alternativ hätte ich aber auch sagen können, Mensch, hier neues Spiel und wir wären alle komplett mit einem neuen Charakter angefangen. Das kann man frei wählen und das ist eine tolle Sache.
0: Okay, ja, das ist ja ein ganz guter Aspekt eben. Ne? Genau, genau ähm, so ein Koop-Modus bringt ja eben, ja, diesen klassischen Multiplayer, den man ja von den flat spielen kennt, dann auch in VR, weil es gibt ja einmal Multiplayer-Spiele, wo ich äh, ja, mit einer Horde eines Teams gegen, ein anderes, gegen eine andere Horde spiele, wie beispielsweise Population One. Äh, da kommen wir ja sicher auch noch zu. Aber gerade so Singleplayer-Koop-Spiele, die sind ja, ja, die bieten ja eine einzigartige Erfahrung. Also die Singleplayer-Erfahrung, die man macht, äh, kann man ja da teilen. Und das ist ja wirklich das Coole daran. Äh, Sammy, hast du denn äh, ein Koop-Singleplayer-Spiel, so nenne ich es jetzt mal, was du in letzter Zeit äh, gespielt hast und empfehlen würdest. Wir hatten jetzt schon Carnage Chronicles gehört, das hattest du ja auch erwähnt. Hast du da noch eine andere Erfahrung oder einen Tipp?
2: Naja, also meistens spielen es halt nur neben Korb, aber ich finde natürlich, äh, find natürlich Serious M übel lustig. Das kann man mit bis zu 16 Leuten sogar rein theoretisch im Korb spielen. Okay. Ähm,
0: was macht man da so? Erzähl mal ein bisschen über das Spiel, bitte.
2: Na, es ist wie die alten klassischen Serious M. Man, hat halt, man wird halt in den Level geworfen, und wird dann, muss dann halt den Monsterhorten überstehen und da Waffen sammeln und äh, Munition sammeln, Rüstung sammeln, wie bei Doom so ungefähr. und ähm, das halt aber, wenn man will, mit ganz vielen Leuten und man kann halt dann deine Gegnerhorten auch noch ein bisschen anpassen, sagen, dass sie mehr live haben sollen oder länger durchhalten sollen. Und ja, das kann im Korb auch noch mal wesentlich mehr Spaß machen, ja.
0: Ja, cool. Aber du sagst da, äh da kennst du nicht so viele, die das auch spielen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Nein, die meisten spielen es irgendwie noch. Ich finde es eigentlich selber sogar ganz witzig. Schon alleine, weil man halt pro Arm auch eine Waffe hat und in alle Himmelsrichtungen schießen kann im Endeffekt. Mhm.
0: Ja, vielleicht kannst oh. du ja mal ein Event planen bei uns auf dem Discord. Dann äh, kommt da ja vielleicht mal eine Koop-Session Ko zusammen. Ja, cool. Ja, ich äh, entschuldige mich schon mal beim Chat. Also so viel Resonanz hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ähm, so viele coole Spiele-Empfehlungen hier, da können wir gar nicht überall drauf eingehen. Aber, Stagov, ich ähm, greife hier mal Stormland auf. Das passt, glaube ich, thematisch ganz gut. Hast du Erfahrung mit Stormland?
3: Nur angerissen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe das letztes Jahr im Black Friday Sale günstig geschossen. Habe es angefangen auf der Quest 1. Habe dann, wie wir alle Ende November auf die G2 gewartet. So habe ich auch viele Spiele erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich dachte, wenn, dann will ich das super spielen, hm. in einer Top-Qualität und ja, habe dann danach aber festgestellt, mit Revive läuft das auf der G2 jetzt nicht wirklich gut. Mittlerweile habe ich aber auch die Quest 2 und werde demnächst nochmal wieder einen neuen Anlauf starten.
0: Okay, also du hast auf jeden Fall, äh, bist, bist auf jeden Fall dazu geneigt, das im koop zu spielen, ja?
3: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es muss natürlich aber auch von der Performance laufen. Ne?
0: Ja, ich muss bei Stormland so ein bisschen kritisieren. Das war auch mein erster Eindruck. Ich habe versucht, das mit Luca zu spielen. Wir hatten beide die Quest 2, also keine Performance-Probleme oder so oder Kompatibilitätsprobleme. Ähm, aber man kann nicht von Minute 1, von, Min von Minute 0 oder Sekunde 0 anfangen, zusammen im Korb zu spielen. Das fand ich ein bisschen doof. Man muss erst so ein bisschen alleine spielen, um dann, äh, ja, im Korb dann zusammen einzusteigen. Wir haben das auch nicht verstanden, wir sind ins Spiel gegangen, wir haben die ganze Zeit versucht, irgendwie zusammen reinzukommen in, in eine, eine Session oder Lobby, das war da gar nicht beschrieben, ja, bis man dann wieder gegoogelt hat und äh, dort hat man es dann erfahren. Okay, ähm, Mo, du als PlayStation-Experte, was äh, gibt, was gibt denn die Playstation oder der Store der Playstation so her, was Koop-Singleplayer-Spiele angeht? Da fällt mir persönlich jetzt erstmal gar nichts ein.
1: Tja, da kann ich dich auf jeden Fall auch klären. Es also, gibt nämlich richtig gute Sachen. Also erstmal Stormland fand ich, wo ihr das gerade erwähnt habt, auch richtig geil. Das habe ich auch im, im Koop gespielt. Und Stormland fand ich war ein richtig schönes Beispiel für ein VR-Game, was die Freiheit angeht. Ne? Mhm. Da hatten sie auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Äh, über diese Wolken zu gleiten fühlte sich wunder, wundercool an, kann man das sagen? Ja. Fühlte sich einmal schön an. Und äh, das Ballern und so war alles so entspannt. Äh, mochte ich auch sehr. Schöne Grafik, alles richtig gemacht. Da war nur irgendwie mit der Story irgendwann, die hört dann auf und da war dann nicht mehr so viel zu holen. Aber ansonsten äh, fantastische Game-Mechanik. Auf der Playstation haben wir einen Exklusivtitel, der nennt sich Farpoint. Das ist ein Science-Fiction-Abenteuer-Shooter, also mit einer richtig klassischen Story. Ne? Die kann man durchspielen, dauert so vier, fünf Stunden. Und dann kann man einzelne Segmente von, von diesen ganzen Erlebnissen im Koop nochmal spielen. Hat man immer so eine Koop-Mission für circa, äh, dauert meistens so 45 Minuten oder so, wirklich konkret zu zweit. Und das Ding ist, ist Hammer. Da ist auch die, die Spielmechanik wahnsinnig äh, toll. Die, das, das gegner feedback und so, das macht alles unglaublich Spaß. Ihr habt so dicke Science-Fiction-Wummen und schaltet um. Der eine hat meinetwegen ein Scharfschützengewehr, der andere kümmert sich eher um die Gegner in der Nähe. Das ist ein riesen Koop Spaß. Hm, Welche Controller werden
0: da unterstützt?
1: Aim natürlich. Also natürlich wird immer der Playstation normale Controller unterstützt und Aim und äh, wie gesagt, das ist auch etwas, was ich auf der Playstation wirklich, wirklich zu schätzen weiß, das, das Gefühl, was in der Hand zu haben und in VR dann seine äh, Waffe zu sehen und zu wissen, dass es von jedem Spiel, das den AIM-Controller unterstützt, halt perfekt unterstützt wird ja. und nicht nur vielleicht oder so. Äh, man muss sich einfach nicht drum kümmern. Man nimmt den A-Controller und fängt an zu ballern und äh, da fühlt es sich sehr, sehr gut an. Dann spiele ich eigentlich fast jeden Sonnabend immer noch Battlezone. Das hat einen Vierer-Koop und ist einfach mal Voll der geile Scheiß, ist auch ein Wuglike. like mhm. äh, man, man fährt mit so einem bewaffneten Hoverpanzer durch die Gegend und äh, muss sich halt einmal durch den ganzen Level kämpfen bis zu einem Endboss. Und das äh, kannst du mit vier Leuten gleichzeitig spielen, ist, ist unfassbar lustig. Wir machen da wirklich mal so drei, teilweise fünf Stunden-Sessions jeden Sonnabend. und äh, ein, ein Spaß. Oh. und äh, ja, gut habe ich auch noch in Erinnerung als Koop-Spiel äh, oh Gott, wie hieß das? Killing, Killing Floor Incursion, das war irgendwie ganz ganz süß oh. ja, auch, mhm. das, das war eins der wenigen Spiele wo zum Beispiel, das hattet ihr eben angesprochen, wo das Melee-Kämpfen mit einer Nahkampfwaffe äh, eigentlich sehr spaßig war äh, weil das auch da gutes Gegner-Treffer-Feedback gab, ne? wenn ihr die gehauen habt, dann wurden die wirklich zur Seite geschleudert und das, das Gefühl da war eigentlich äh, cool und ja also allein schon Battlezone, finde ich, und äh, jetzt sehr PlayStation-exklusiv. Battlezone gibt es nämlich für alle Systeme. Äh, Farpoint sind äh, Koop-Titel, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann.
0: Ja, cool. Ich stelle mir das gerade auf der PlayStation äh, gut vor, weil, und das hast du ja auch richtig schon beschrieben, man die PlayStation anmacht, die Brille auf, man ist in der PlayStation-Party man ist immer im Voice, es funktioniert und diese Multiplayer-Erfahrung würde ich auch mal gerne machen, also ich würde mich freuen, wenn wir auf unserem Discord auf jeden Fall auch mal ein Event auf, von der, also für die Playstation äh, planen können, würde mich wirklich interessieren ähm, ja. und das ist es ja auch, ne? also ähm, das macht ja irgendwo auch die Playstation VR tatsächlich aus, ne? deswegen bist du ja nicht nur, aber vor allem, du hast es ja auch gesagt, Fan der Playstation, richtig?
1: Ja, ich glaube ganz fest, dass, dass, dass äh, viele Vorlieben, die wir alle in VR haben, äh, manifestieren sich wahrscheinlich bei, bei unseren ersten Geräten. Ja? Und ich weiß, äh, dass das beim PC wird sehr, sehr viel mit Pixeln geworfen und mit äh, die Grafikkarte kann auch schneller sein und so. Äh, bei der PlayStation gibt es eine super simple Geschichte, die, die sie von Anfang an richtig gemacht haben. Sony hat nämlich eine recht energische Qualitätskontrolle, die lassen kein Spiel durch, das nicht 100% Frame Rate stabil ist. Mhm. Und das ist eine Geschichte nach wie vor, die ich einfach wahnsinnig vermisse auf allen anderen Systemen, ja. ähm, die, die ich, die ich, weiß ich nicht, wenn es irgendwie vier Aspekte von Komfort gäbe, ja, irgendwie, also zum Beispiel wie das Headset sitzt und so weiter, äh, dann ist Smoothness des Bildes ein Aspekt davon. Bei mir. Und das ist ein, einer eine der Riesengründe, warum ich wirklich sage, wisst ihr das, Leute, ihr nehmt mal eure Pixel, ich spiele jetzt einfach in, in komfortabel auf der Playstation lieber. Ähm, auf dem PC habe ich da immer ein bisschen mit zu kämpfen, dass, dass ich da stabile Framerates erreiche und das ist etwas, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen möchte. <lacht> ähm, nicht. Also... Zum Beispiel, ähm, wie heißt das Spiel, uh, No Man's Sky ist ein, ist ein sehr krasses Beispiel. No Man's Sky sieht auf, dem, äh, auf der Playstation wirklich aus wie, wie Lego, ja? da sind so faustgroße Pixel. Da muss man echt schlucken, das in VR zu spielen. Aber ja. vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass es sehr angenehm ist, in, in einem Raumschiff zu fliegen, ohne dass es um einen herum zuckelt. Und ich habe letztens sogar wirklich ein hartnäckiges Experiment gemacht, das mit, mit, einer, mit meinem Laptop, da habe ich eine RTX 280 drin und mit der Index, irgendwie mal auf das Niveau zu hieven von der Flüssigkeit. Und das kriege ich nicht hin. Ja? Ich schaffe da tatsächlich irgendwie teilweise bis zu 50 Frames, wenn ich die Grafik so runterschraube, dass sie schon äh, fast auf Playstation-Niveau ist. Aber das ist trotzdem noch kein Garant dafür, dass es nicht ruckelt. Und so eine Sache macht mich immer ein bisschen fertig. Ähm, ich habe jetzt vergessen, was die Frage war. Das ist ja
3: auch bei, bei äh, sag mal, nur geschlossenen Systemen möglich, richtig?
1: Sollte man denken. Aber zum Beispiel bei der Quest ist es halt auch nicht hundertprozentig gewährleistet. Ne? Die, weil halt die Endkontrolle das nicht als, als äh, Dreh- und Angelpunkt-Feature vorsieht. Aber. Am Ende des Tages ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Entwickler auf der Quest natürlich ein stabil laufendes Spiel machen, größer als auf dem PC, wo halt kein Entwickler weiß, auf welchem Endsystem er landet. Ja. Und ja. ich bin wirklich kein Fan davon, zu sagen, ist doch egal, ich erschlage mir das dann mit Force. hier kaufe ich mir halt für 2000 Euro eine Grafikkarte und dann wird das hoffentlich laufen und so weiter. Das finde ich halt auch irgendwie ineffizient. Ja. Ich mag dann wirklich lieber äh, Systeme, die überschaubar sind und wo die Entwickler aus diesem äh, System, was sie haben, das Beste rausholen können und dann dem Nutzer halt, ne, die äh, das Erlebnis geben können, was sie selber auch gehabt haben. Welches und das, was halt lief
3: denn noch nicht so richtig auf der Quest Standalone?
2: Hm, ne, es ging glaube ich eher um die Einfachkeit, weil du hast meistens ja auch immer so ein bisschen das Problem bei der Quest, äh, was also, äh, ein bisschen rumfummeln musst.
1: Ganz blödes Beispiel, Quest Standalone, da wird es jetzt aber auch wischiwaschi, weil jetzt habe ich gerade äh, Doom 3 VR gespielt auf der Playstation und das ist natürlich super flüssig und absolut geil. Und das war es halt auf der Quest 2 gar nicht. Aber das ist auch kein offizielles Spiel. Ja? Also hier sind wir schon wieder in der Grauzone, aber das kann einem halt passieren. Ne? Und ich zum Beispiel bin noch jemand, der weiß überhaupt, was eine Framerate ist. Ich glaube, das geht äh, 90 der Quest-Besitzer gar nicht so. Die wollen das auch ja, nicht Das ist auch ihr gutes Recht. Ist genau. So das ist ja auch
3: der große Skandal, genau. sag ich mal, Flat mit Cyberpunk. Auf einmal ist ein Spiel, das dann irgendwie ruckelig läuft. Da denken die ja natürlich auch, ne? Die ewig eine Konsole haben, wie, wie kann denn eine Playstation ruckeln? Eine Playstation ruckelt nie. Obwohl man natürlich als PC-Besitzer mittlerweile merkt, dass die Frameraten gegen Ende der Generation PS4 auch schon an das, ihrem...
1: Äh, also ihrem äh, die, die bei den Flat-Spielen gibt es, gibt es diese Endkontrolle nicht. Da können die Spiele wenn sie, äh, da können sie mit Framerates laufen, wie sie wollen. Ja? Das äh, ist ehrlich gesagt nicht so. Nur, dass wow. es in Flat oh, einfach stimmt. egal ist. Also nicht jedem, es gibt wahrscheinlich da auch Junkies, die irgendwie 60 FPS haben wollen, aber den meisten Leuten ist es wirklich Wumpe, ob ihr irgendwie lustiger Japano-Charakter äh, von links nach rechts geht und dabei mal ein paar Frames wegspringen. Ja, weil in VR... Im VR finde ich das, hat essentiell. das Ganze
0: ja ähm, eben auch einen Hintergrund, warum das so ist. Ne? Das hat ja, wenn das Spiel unrund läuft, auch eben Einfluss auf mein Wohlbefinden, gerade auch für neue Spieler. Und äh, ja. wir kennen das, glaube ich, alle von PC VR, wenn wir Phasmophobia, in Phasmophobia-Lobby sind und dann ins Spiel starten oder auch aus dem, aus dem Spiel rausgehen, dann dürfen wir erstmal den Kopf nicht bewegen, weil nämlich das Bild gefreased ist. Und das macht, äh, ja, das ist nicht sehr angenehm. Und genau solche Dinge dürfen natürlich in den Spielen nicht entstehen. Und da finde ich es richtig, dass Sony da natürlich konsequenterweise ähm, äh, da diese Kontrolle macht. Wünschenswerterweise aber auch wäre es schön, wenn es jetzt auch ein Flat dort geben würde, ne? dass da 30 Minimum erreicht werden müssen, ja. Okay, Sammy, aber es war schon ein gutes Thema, Mo. Sammy, was würdest du denn äh, sagen? Was ist so dein Negativbeispiel, was Performance angeht bei einem Spiel? Ähm, ja, wir, wir wissen es ja mittlerweile, du hast jetzt zwar natürlich keinen Flaschenhals als PC dort stehen, ähm, allerdings hast du bestimmt trotzdem mit deiner 3090 ein Spiel, wo du eigentlich erwartet hättest, dass für diese x-tausend Euro, die dein Rechner letztlich dann wert ist, äh, ja, dass da mehr Frames berechnet werden müssten.
2: Na gut, man muss halt natürlich immer ein bisschen selber auch im Klaren sein, was man klang an eine Grafikkarte für un äh, unsagbar wie Geld kaufen. Ähm, aber selbst die wird halt niemals irgendwas auf Maximum schaffen. Ne? Also klar, alte Spiele laufen dann halt noch besser und äh, manche Spiele laufen sehr gut. Aber man hat natürlich, wenn man jetzt, schluppers Uh, jetzt muss ich kurz überlegen, Contractors zum Beispiel, da musst du mit, auch mit einer 3090 und einer G2 halt äh, runter, ein bisschen runterstellen, mit du deine 90 Frames da schaffst. Äh, du hast halt einen größeren Stra äh, Grafikpuffer, also ich sehe es halt da jetzt halt im Endeffekt, was manche Spiele ja doch schon mal schnell 10 oder 12 Gigabyte groß sein können. Der, das ist zumindest der, der Durchschnitt, wenn ich mit der G2 spiele. Die vram auslastung meinst du, ne? Genau, die vram auslastung und, ähm, was ich bei der 3070 zum Beispiel hatte, war dann, was es dann halt der Speicher vollgelaufen ist und das Spiel halt nicht mehr so flüssig lief. Das hat man halt als ähnlichen als ähnliches großen Vorteil, was man halt Speicher hat, den man auslagern kann, weil umso mehr Speicher man hat und umso weniger kommt man in diesen bottle da rein. Ja. Aber oh, eine 3090 schafft jetzt in jedem Spiel 90 Hertz für eine Feuerbrille und von daher... Man kommt ums Fummeln dadurch nicht rum Nee, also PC ist immer fummelig.
0: Das stimmt leider, ja, genau. Ja, Buddy hat hier noch einen guten Vorschlag natürlich, was das angeht. Microsoft Flight Simulator. Wirklich tolles Spiel genau. und macht wirklich super viel Spaß. Aber die Performance ist natürlich ah, nicht so cool. Ne? Man kann da zwar auch mit, mit 30 Frames, soll ich sagen, mit 30 Frames äh, noch angenehm fliegen, weil sich da nicht so viel tut, ne? da bewegt sich nicht so viel. Aber das schon so zu sehen, das ist schon, äh, ja, das sind natürlich auch gerade die PCler, die dann die Frames sich angucken und dann natürlich sich fragen, wow, warum, was ist denn da los? Ne? Das hat so ein Konsolero dann eher weniger. Okay, ja, auf was du, da, ja?
2: Obwohl ich starken muss, beim Flying Simulator finde ich es auch gar nicht so schlimm, da fällt es dir auch gar nicht groß auf. Also ich bin so auch so um die 40, 50 Frames und da sitzt du dann das halt ist im Ist ja Kopf schon gut, gut ne? und ja. kannst, kannst dann rausgucken, kannst umher um schauen ist schon echt krass. Also do, wenn du so in der Region unterwegs bist mit der dann finde ich es sogar angenehm zu spielen. Stört's ne? auch nicht. Also ich glaube, da brauchen wir auch nie unbedingt 90 Hertz. Da reichen auch so ja so um die 40, 50.
0: Ja, das wäre ja auch das Minimum 45, um da Motion Smoothing eben benutzen zu können. Ne? Oder man stellt sein Headset, wenn es das unterstützt, runter von der maximalen Bildwiederholfrequenz, um dann die Hälfte der Framerate dort auch zu verdoppeln durch Motion Smoothing. Das ist natürlich, das macht ja die PlayStation nicht anders mit ihrem 120-Hertz-Panel. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall ein wichtiger wichtige Aspekt. Aber wow. da haben es PC-Entwickler natürlich auch schwieriger. Ne? Da ist, kommt nicht nur der Aspekt dazu, was haben die Leute für Systeme, ähm, sondern dann auch noch, was haben sie für eine VR-Brille, mit welcher Auflösung betreiben sie die, welche Auflösung hat die VR-Brille und, und, und. Gibt es einen äh, Flaschenhals, zum Beispiel bei der G2 mit dem WMR dazwischen, wo der Bildspeicher doppelt ähm, gefüllt werden muss. Das ist ja gerade noch etwas, was die Performance auch so ein bisschen zurückhält, die man eigentlich damit hätte. Also alles so Sachen, da haben es auch Spieleentwicklern nicht leicht. Starkov, hast du denn in der letzten Zeit eigentlich ein cooles Spiel spielen wollen, was aber leider gerade auf dem PC durch schlechte Performance geglänzt hat?
3: Ja, also Medal of Honor habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist, also bringt zumindest mein PC schon ganz schön ins Schwitzen. Ne? Da muss man sagen, ich habe eine RTX 2070 super. Und ja, der war auch am Anfang nicht optimiert. Hatte so ein paar, ja, sei mal, haben wir ja zusammen auch im Discord dann besprochen, was man optimieren kann. Und da hatte ich schon große Probleme. Ne? Und das erste Problem war halt immer, dass die G2 dann abschmiert. Dann habe ich halt einen Bluescreen oder halt diese typischen schwarzen Ränder. Und komischerweise ist es bei dem Spiel so, oder bei manchen anderen Spielen auch so, einmal startet man und es läuft perfekt und beim nächsten Mal, man macht nichts anderes, hat nichts anderes geöffnet und es läuft gar nicht. Das ist halt PC VR. Leider. <lacht> Leider. Aber das geht mir genauso bei Population One, wenn ich das spiele. Ne? Wenn ich am Anfang merke, dass wo er die Höhe einkalibriert, dass es da schon ruckelt, dann kann ich das Spiel gleich abbrechen, dann kann ich es nochmal neu starten. Und danach okay. läuft es super flüssig.
0: Ja, guter Einstieg, würde gut. ich sagen. Gute Überleitung. Weil ich glaube, ja, wir, so <lacht> wir können so langsam äh, zu den Multiplayer-Titeln kommen. Ähm... Population One Star Golf, ist das eines deiner Multiplayer-Lieblingsspiele?
3: Wie du weißt, ist das sogar das Lieblingsspiel zur Zeit von mir. Auch wenn wir es leider viel zu wenig spielen, aber ich bin natürlich immer noch total begeistert. Ne? Vor allen Dingen, was ich vorhin schon erwähnt habe, leicht zu erlernen, schwer zu beherrschen, trifft da natürlich auch unglaublich gut zu, ne? Also die Waffenmechanik ist toll und auch wie ich klettere, wie sich das mit dem Fliegen und so anfühlt, alles toll. Mhm. Trotzdem, selbst wenn man es leicht ähm, machen kann, heißt das noch nicht, dass man da die großartigen Abschüsse hinkriegt.
0: Vielleicht mit, mit der Pistole, ne?
3: Ja, deswegen spiele ich da auch immer Pistole. <lacht>
0: Ja, yeah, du kann hast schon. Ich mit der
3: Pistole besser snipern als mit dem Snipergewehr.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das Snipergewehr, das ist ein Mirakel. Das, das habe ich auch noch nicht verstanden, was man damit machen soll. <lacht> no,
3: ich Und bei Medal of Honor ist das auch ganz schlimm. Wenn man da hat, man hat so Level, da ist man oben auf dem Kirchturm ich habe das Ding in der Ecke geschickt, ich habe gesagt, ich schieße mit normalen Gewehren, weil da geht die Performance auch so in die Knie, man hat nur schwarzen Bildschirm, weiß nicht, liegt das am Rechner oder liegt das daran, dass ich jetzt den Fokus in dem Visier nicht habe, ganz gruselig programmiert.
0: Okay. Ja, mm. interessant. Ja, Mo, du hast schon gesagt, du spielst Population One vor allem auf der Quest, auf der Quest 2. Hast du es eigentlich auch mal ja. auf der Quest 1 probiert, kurze Zwischenfrage?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Und ich habe ist... hab jetzt mittlerweile habe ich nämlich die Quest 1 äh, mit ins Büro geschleppt. Die ist jetzt da mein Büro-VR-Headset gerade zurzeit. Und dann kommt es mal vor, dass jemand sagt: Ey, hier, Population One. Und dann stelle ich mich dahin und mache das damit. Und äh, deswegen habe ich es auf der Quest 1 und 2 jetzt schon gespielt. Und wie, auf dem PC auch.
0: Wie würdest du es vergleichen? Quest 1, Quest 2 Version?
1: Das ist das Spiel. Also. Bei der Quest 2 ist die Auflösung ein bisschen höher, aber glaube, ich hatte ja schon mal erzählt, dass Auflösung ist Auflösung, Spielspaß ist die wichtige Komponente. Ja. Okay. Ähm, macht für mich ke keinen Riesenunterschied, also fühlt sich genauso an. Auf der Quest 2 hast du halt so ein bisschen äh, schnellere Ladezeiten und so. Ne? Das mhm. Also ja, es ist angenehmer da, ich spiele es hier zu Hause natürlich ausschließlich auf Quest 2, aber das, das äh, ist ich Quest 1 nicht an, als wenn es da jetzt nicht mehr spielen möchte oder so. Und ähm, ich liebe das Ding. Das ist, das ist nämlich auch so. Die Formel, die sie da haben, ist auch so, so die Easiness, mit der man da äh, alles handeln kann, in der Kombination mit der Bewegungsfreiheit. ist halt sehr geil. Und dann hast du diesen kompetitiven Aspekt, äh, aber im Team. Was ich halt richtig geil finde. Ja? Ich habe vorher mal so ein ähm, Battle Royale gespielt auf dem PC. Ich habe leider den Namen vergessen. Ähm, ja, was gibt es denn da? PUBG, ja,
0: Fortnite?
1: Nein, 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 NVR meine ich auf jeden Fall. Nicht. Ach, NVR. Äh, ja. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe mir nur noch gemerkt, dass das zum Beispiel auf Teufel komm raus nur mit 35 Frames pro Sekunde lief auf mhm. meinem System und das war schon die, das Killer-Argument leider. Und äh oder es gibt ja auch in Rack Room, gibt es ja auch so einen Rack Royal Modus, ne? da kann man mittlerweile auch im Team spielen, was ich halt immer geiler finde, weil tatsächlich, wenn da so irgendwie 20 Leute in der Map sind, das dauert ja dann doch manchmal eine Viertelstunde 20, bis sich jeder da erschossen hat. Und ich finde es so viel cooler, mit drei Leuten gleichzeitig im Team äh, agieren zu können und sich dann auch strategisch äh, zu helfen und so weiter. Und bei uns ist das, ich habe echt immer das Gefühl, wir machen da so ein bisschen Kaffeekränzchen aber auch draus. Ne? Man trifft sich so irgendwie nach der Arbeit abends und dann, na, und ja, ja, und dann, es geht gar nicht so äh, verbissen darum, irgendwie zu gewinnen oder so, sondern einfach nur Spaß haben. Und ich liebe ja. das wirklich, da von so einem Dach runter zu fliegen. Ich mag das Spiel total. Aber ich, ich habe eine Frage
3: an dich, Mo. Und das gibt's auch ja. auf der PlayStation VR, ne? Nee,
1: nee. Ach, gibt's? Leider nicht. nicht. Okay, leider nicht. Ja,
3: Frage. Ja. Nein, weil leider da wäre die Frage, wie wie würde man das dann steuern oder wie, Es ne? ist ja schon und, und, leider die fehlenden Thumbsticks an den Move-Controllern sind ja schon mittlerweile schon ein großer Nachteil.
1: Ja, ja, ja. Also in dem Moment, wo du zum Beispiel zwei Handwaffen hast, glaube ich, würde es tatsächlich ein bisschen nervig werden. Ich komme mit der Steuerung, es gibt so eine quasi Standardsteuerung mit dem Move-Controller, die Skyrim auch so ein bisschen eingeführt hat. Das, das funktioniert eigentlich sehr gut. Nur wenn du zum Beispiel gleichzeitig zielen müsstest und dann die Richtung, in die du läufst, mit dem linken Stick anzeigst, mit dem linken Move-Controller, was nämlich die Steuerung beinhaltet, dann wird es halt merkwürdig, ne? Das geht nicht. Aber solange du nur mit einer Hand schießt und mit der anderen läufst, äh, wie zum Beispiel in äh, Saints and Sinners, ja, also The Walking Dead Saints and Sinners, solange komme ich damit wirklich sehr gut klar, äh, weil ich mich aber auch daran gewöhnt habe. Ne? Also ich, ich mag das tatsächlich. Ich, ich halte den linken Controller in die Richtung, in die ich laufen will und drücke mit dem Daumen die große Taste oben, um, dann läufst du. Ähm, das ist immer alles noch besser mit dem Thumbstick, aber es geht also ich könnte mir eine Sch Steuerung vorstellen bei Population One mit den Move-Controllern aber äh, ich glaube wenn ich da jetzt von der Seite komme, wo ich mich äh, mit der Quest an das Spiel gewöhnt habe dann würde ich das wahrscheinlich auch erstmal als, als nervige Einschränkung empfinden ich weiß nicht genau Witzig ist ja, genau. dass ja dann jeder Mitspieler die Einschränkung hätte, deswegen ist es für die Spieler in einer Runde schon wieder wurscht, ne? Also wenn das ein reiner äh, Playstation-Multiplayer wäre. Genau, wenn es dann die so Entwickler, wäre, ja. Die Entwickler haben es übrigens auch angekündigt, wenn ich mich nicht täusche, ja? die haben schon gesagt, dass sie da noch eine Version machen werden. Die Hoffnung wäre aber, die machen sie dann einfach für Playstation 2 und fertig. Ja? Die, ich wollte gerade sagen, sag, und spätestens oder nach, dann seit der Level. Kenntnis,
0: genau, können sie das ruhig bis dahin schieben, ne? das wäre glaube ich besser, um dann auch Dinge wie wir ja im letzten Talk besprochen haben, wie Crossplay eben dort beizubehalten, weil wir wollen natürlich immer volle ja. Server und dort äh, will man dann auch der eine, der gerne PSVR spielt, auch gerne mit der Quest zusammenspielen können. Ja, cool.
1: Das könnte natürlich, natürlich nochmal noch ein angenehmer Aspekt werden, dass das dann ein bisschen äh, besser noch geht auf der PlayStation. Also mit den Crossplay Titeln zum PC.
3: Was ich natürlich hoffe, unbedingt bei Population One, ist, dass man nicht nur im Dreierteam spielen kann, sondern dass man auch vielleicht mit mehreren Dreierteams auf einen Server kommen kann. Weil wir hatten das schon öfter mal, dass wir zu viert waren, zu sechst oder so. Und dann ist natürlich immer blöd. Ne? Dann will man natürlich gerne, wenn man auf dem Discord schon ist, auch gerne, gerade bei diesem War-Modus, den es ja seit einiger Zeit gibt, dann möchte man natürlich auch gerne in einem Team spielen. Und wir waren immer im gegnerischen Team. Das war leider schade.
1: Ja, das stimmt, das wäre nochmal ganz nett. Ja. Wobei so im, im Alltag, ja doch, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch immer so fünf, sechs Leute gleichzeitig, die so in der Friendlist rumhängen, aber äh, no. Wir haben das es bisher ja, so ja immer so versucht, dass wir gleichzeitig uns werden. anmelden äh,
0: wollten, ne? wir sind glaube ich auch mal im selben ja. Match gelandet, aber wie du gesagt
3: hast, Stagroff, selten im gleichen Team dann, ne, ja. Das stimmt. Ja, es wäre mal schön. Wir haben ja auch eine große Zuschauerzahl und ich bin ja immer noch auch der Hoffnung, dass wir die einigen VR-Community-Matches dann nochmal hinkriegen in diversen Games. Ne? Unter anderem mal Echo VR, mal so ein 4 gegen 4. Oder halt Population One wäre natürlich auch mal cool, wenn die Leute, die jetzt im Chat sind und dann sagt man, okay, jetzt haben wir mal 5, 6 Dreier-Teams. Ne? Ja. Weil man hat natürlich den Nachteil auch bei Population One. Es ist natürlich schon auch häufiger mal, dass man da auch etwas nervigere Mitspieler hat. Natürlich nur aus anderen Ländern, aus Deutschland nicht, aber auch sehr viele <lacht> Kiddies. Ich glaube, ich weiß gar nicht, mit wem ich letzten so Runde gespielt hatte. Da, es war irgendwie amüsant, aber da war einer, der war maximal zwölf und er hat auch wirklich jedem erzählt, was er gerade macht, was er gefunden hat und wenn es die einfachste ein waffe ist, musste er das jedem mitteilen. So, Ich habe gerade eine Cola-Dose gefunden, ich habe gerade das gefunden und wir waren alle nur am Lachen. Ist auch witzig, aber manchmal auch nervig.
0: Ja, das stimmt. Äh, guter Hinweis. Kommt gerne zu uns auf den Discord. Äh, wir planen da regelmäßig eben Multiplay-Events. Jetzt gestern haben wir, sind wir das erste Mal mal zusammen, jedenfalls für mich das erste Mal, äh, war das äh, ein Rennen gefahren zusammen, ja, mit Lenkhardt in vr Zuerst Race Room und dann die Kartrunde in Project Cast, die war auf jeden Fall auch legendär, es hat richtig Spaß gemacht und danach natürlich auch mit dem Buddy Phasmophobia, also komm gerne auf den Discord, dort könnt ihr euch eintragen und auch selber gerne ein Event erstellen. Sammy, was sagst du denn zu Population One? Ich glaube, der letzte Patch hat dir eine Freude bereitet, oder? Oh ja, die Schwerter, Und da muss ich sagen, da ist die Schwertmechanik sogar ganz okay, ja. Das stimmt, ja, genau, weil sie, weil sie nicht so realistisch ist, ne, dann, dann hilft sie einem dort, ne. Ja, aber es macht halt übel Fates, das Ding, ja, also ich muss nur ich sagen, nicht, ich, seitdem
2: benutze
1: ich kaum noch Waffen. Ich <lacht> habe eine Person da geschafft, mit einem Schwert zu treffen, ey. Echt? N nix, ja, geht gar nicht, ey. ist nicht so ja. ohne, ja.
3: Als es losging, also, dachte ich, das ähm, verändert die komplette Spielbalance. Ne? Weil da hat man nur die Leute gesehen und ich habe den ersten auch, den ich dann angegriffen habe, der hatte dann die Schild und dann kam er auf mich zu und ich so, oh Gott, wo soll ich den treffen? Ist mir nicht sofort aufgefallen, dass die Beine noch ein gutes Ziel ergeben. Und dann hatte ich schon die Befürchtung, dass diese Schwerter wirklich komplett das Spiel verändern. Mittlerweile sieht man aber relativ wenige mit ähm, Schwertern noch rumlaufen. Da bin ich auch ganz froh.
0: Das stimmt. Und ich habe auch am eigenen Leib ja dort gespürt, dass das zwar, ja, wenn man vor einem steht, der ein Schwert hat, auf jeden Fall der Tod bedeutet, aber natürlich man, äh, wenn man äh, auf Distanz ist, da gar nicht versuchen braucht, an den Rand zu kommen, ne? da wird man abgeknallt und fertig, ja. Ja, Mo, hast du denn, du sagst jetzt gerade, du warst nicht so erfolgreich mit dem Katana?
1: Ich habe es versucht, ja. Bisher habe ich noch keinen erstechen können. Witzigerweise, als, als das released wurde, äh, das, das Update, wo die Katanas kamen, äh, immer wenn ich das äh, versuche zu streamen, dann habe ich es natürlich mit der Index gemacht, ja. Und die Index hat ja diese geilen Nicht- Grab-Tasten. Ja. ja. Und mit der Index bleibe ich halt immer an den Wänden hängen. überall. Also ich gehe irgendwo ja. lang und dann... Oh! Ich. Das, das ist da ein bisschen komisch. Also, wenn man halt die, die Quest-Controller gewöhnt ist, normalerweise. Ne? Also, genau. nach einer Weile in der spielen geht das ja immer. Und witzigerweise, das erste Mal, als es die Schwerter gab, <lacht> wollte ich jemanden damit schlagen. Bin original so hinter ihm gestanden, Meter, ja, und habe mich dann selber an der Wand festgeklebt mit meiner anderen Hand. Und <lacht> es halt vollkommen versaut, hat sich umgedreht und mich getötet und seitdem ist es mir nie wieder gelungen, an jemanden so nachher zu kommen. In Publishing One, geht aber nicht. kriege nicht hin, weiß ich auch nicht, warum. Ich bin eher der nimm noch die Pumpgun-Typ dann.
0: Ja. ja, auch aber eine gute Nahkampfwaffe sozusagen, ne? genau, ja. Ja, sehr
1: cool. Ja,
0: Population One habe ich hier auch oft im Chat schon gelesen. Wie gesagt, ich schaffe es gar nicht hier alles ähm, einzubeziehen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, womit ich nicht gerechnet hätte, dass das so ein cooles und leichtes Spiel ist, als es angekündigt wurde. Warum habe ich nicht mit gerechnet? Ja, ich hatte irgendwie einfach wieder so ein Vorurteil. Ne? Also erstmal war ich in diesem Battle Royale, in dieser Battle Royale-Szene gar nicht so drin. Also Fortnite hat mir nie gefallen und ja schon mal gar nicht, weil es flat ist. Aber als äh, mir das dann, äh, als ich dann die Chance hatte, das zu spielen, da war ich dann äh, hin und weg stark Du erinnerst dich, ne? Ich dachte, hey, wie geil ist das denn? Man fliegt von diesem, von diesem Schiff runter, ja. Man, man, man äh, breitet die Arme aus und man fühlt sich so frei, kann überall hochklettern. Und mit den Waffen, das ist total einfach auch. Die Grafik stört mich überhaupt nicht, Ich finde diesen Stil auch super. Wenn ich dadurch eben Crossplay erzielen kann, dann ist das wirklich top. Also, das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht erwartet. Ja, ähm, was... Man äh, muss auch
3: nicht die Karten auswendig können, ne? Das ist ja, ja so, wenn das, wir Contractors genau. spielen, dann kommen so viele an wie Luca gestern, yo, ich bin ja ein alter Counter-Striker, ich kenne hier jede äh, Ecke ja. und ich laufe da natürlich erstmal blöd rum und bei Population One, gut, ne? Eine Karte, riesig und wenn du da nicht die richtige, sei mal, ja, es ist nicht, ist nicht so entscheidend.
1: So ist es, ja. Ja, sehr cool. Sammy. Sie haben echt viel richtig gemacht bei dem Ding. So, ich bin auch begeistert. Oh, das stimmt auch. Und ich also liefern es ja ist, auch Content. Es, ne? gibt, es gibt wenige äh, Multiplayer-Titel, die die einen, also die mich jetzt seit Release äh, permanent und immer wieder rangeholt haben und man hat immer wieder Spaß. Also das, das muss ein VR-Titel erstmal schaffen. Äh, Finde ich bemerkenswert. Und vor allen Dingen, man darf auch nicht vergessen, diese cross Geschichte. Es gab ja ein bisschen Aufschrei wegen der Grafik auf dem PC. Ich finde aber, dass das Ding auf der äh, Quest total outstanding aussieht. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie sie diese Grafik auf der Quest hinbekommen. Eine riesen äh, Map, äh, die, die wirklich äh, toll äh, geschadet ist und auch nicht so blurry Texturen hat wie viele quest und so. Also die haben da einen richtig guten Job gemacht. Muss ja, also ich würde gerne mal Standalone
0: jetzt. probieren, habe ich tatsächlich noch nicht. Es macht halt nicht immer Sinn, sich Spiele zweimal zu kaufen, wenn man jetzt nicht gerade beim cross dazu hat. Ähm, aber glaub, kann ich dir gut glauben. Wir haben auch bei uns Themen... Ja, ja, wir haben die
3: Steam-Version.
0: Wir haben aber die Steam-Version. Die dann, war
3: 5 Euro günstiger im Nachhinein. Ich hatte auch keine Quest 2, <lacht> als ich sie mir geholt habe. <lacht> ich, ich, ich hatte 2.
1: Also, ja, ich habe die Quest-Version und ich spiele jetzt tatsächlich dann auch mit der Index die Rift-Version, weil es ja wie da
3: dann, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, und wie gesagt, das ist eben so, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt auch eigentlich gar nicht vor, mir eine Quest 2 zu holen und habe es dann auf Steam geholt. Ne? So und ja. Dann hat man eine Quest 2 und dann ist wieder die Frage, naja, ich habe es ja jetzt schon jetzt nochmal, ne? es macht eigentlich keinen Sinn, wenn man ehrlich ist.
1: Ja. Aber tatsächlich, ich, ich glaube, wenn ich mich das sieht auf der Quest 2 genauso aus wie auf dem PC. Nur auf dem PC kannst du halt mehr Subsampling einschalten. Also da ist es einfach noch sauberer. Ansonsten weiß ich gar keine großen Unterschiede. Ja.
2: Die haben es ja allgemein ziemlich sparsam gebaut und so sieht eigentlich für das, was sie gemacht haben, trotzdem so eigentlich super aus. Ich dachte erst, es sieht gruselig aus, aber nö. Also die haben es eigentlich schon Mühe gegeben.
1: Ich, ich mag auch den Stil, den sie haben. Ist total cool alles.
3: Der erste Eindruck war ja auch meistens oder ist ja auch für viele dann, wenn YouTuber das gucken und dann siehst du ja natürlich die 2D-Version ähm, auf YouTube. So, ja. und das ist natürlich für, ich sag mal, da schneidet es natürlich nicht so gut ab. Ist natürlich so, ne? Das, das ist vollkommen ist so. Die Erfahrung habe ich auch machen
0: Außer müssen. Ich hatte äh, jemanden, der scheinbar irgendwie nichts mit VR, also ein Freund von mir zu tun haben will, ähm, doch mal gesagt, hier, guck mal, das ist ein richtig cooles Spiel, Population One, spiel das doch mal, ja, zeig mir mal erstmal ein Video, kam dann, und ja, diese Comic-Grafik, was ist das denn, und gut, sollen sie gerne auf der Matscheibe Matsch bleiben, wir wissen, was gut ist. Ja, cool, <lacht> lieber Sammy, ja, wir hatten da ja auch schon Talk, wie können wir Leute für VR begeistern, und so richtig, den Schlüssel haben wir nicht gefunden, es gibt Möglichkeiten, aber da gehört eben auch viel Glück und Offenheit für Neues zu bei der Person. Sammy, was würdest du dir ähm, für ein Spiel für die nächste Multiplayer-Session wünschen? Worauf hättest du Lust?
2: Mm, ich habe jetzt bei Super Nabi mal hier dieses äh, diesen Stalker-Ableger mir mal angeguckt. Wie hieß das? Ähm,
3: Into the Radius.
2: Genau? genau, Into the Radius. Das würde ich natürlich auch gerne mal im Korb spielen wollen. Das wäre schon noch mal ein ganzes Stück geiler. Also so das alleine ist alleine schon ziemlich spannend und auch, auch sehr umfangreich. Ist halt natürlich wie, wie so ein klassisches Stalker oder Metro. Man muss halt aufpassen, dass man genug Munition hat. Du bist halt nochmal ein bisschen immersiver, weil du halt die Munition du selber, die Patronen du selber ins Magazin clip da packen musst. Ja, da muss ich sagen, äh, das wäre auch im Korb auch nochmal ganz cool.
0: Ist das denn korb oder tatsächlich Multiplayer?
2: Ne, es ist ein reines Einzelplayer-Spiel. also du ja. hast eine riesengroße, offene Spielwelt, hast also deine Mission ähm, und erkundest dann halt im Endeffekt diese verseuchte oder radioaktive Welt da und ähm, dadurch, dass du halt so, so viele Gegner hast, wo du aufpassen musst, oder hier so Anomalien, wo du sterben kannst, wie halt beim Alt Stalker damals, mhm. ähm, ist es natürlich alleine richtig krass, ne? und wenn du halt zu so zweit rein theoretisch auch nochmal spielen könntest, Macht zwischen als Team, wenn du dann auch noch untereinander so die Munition hin und her tauschen musst. Oder wer nimmt welche Munition? Und
0: ja, das macht bestimmt auch nochmal richtig spannend. Ja, cool. Stark auf dein Lieblings- oder nein, nicht dein Lieblingsspiel. Was möchtest du als nächstes spielen?
3: Also, du meinst jetzt existierende Spiele. Ne? Weil ich sag mal, Into the Radius hat es ja leider nicht. Ich habe gerade nochmal im, im Chat nachgefragt. Das ist dann halt ein Wunsch. Ja. Ähm, was ich sehr gerne mal spielen würde, Multiplayer wieder, ist äh, Star Wars Squadrons.
0: Ja, gute War Idee. Habe ich auch selbst noch nicht im Multiplayer gespielt. Wie ist es bei euch, Sammy und Mo?
1: Also, ich selber habe Haben wir gespielt, vorne,
2: nee.
1: ja. haben wir, gespielt, wir haben gespielt. Ich finde es ganz nice, äh, aber wenn, wenn ich jetzt direkt die Wahl habe bei Multiplayern, gibt es ein paar Sachen, die, die ich geiler finde. Also weil bei Squadrons, also generell glaube ich bei Flug, Schießerei, Dingsis, ähm, man hat halt immer sehr viel mit Lenkung zu tun und sehr wenig mit, mit Dingen erschießen. Äh, ja gut, gerade wenn es Da finde jede... ich halt so, so, so ein Shooter-Multiplayer immer ein bisschen befriediger. Ne? Ja, klar. Und, äh, oder, oder... Ja, es geht auch nur darum,
3: weil ich es noch nicht wirklich gemacht habe, intensiv und das gerne würde. Ah, um das okay. zu beurteilen. Ne? Also es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsspiel, ich würde es gerne machen, weil wir es noch nicht gemacht haben.
1: Ja, wir haben das schon hoch und runter gedackelt, wir machen ja auch regelmäßig Wipeout VR-Sessions und das ist halt auch einfach krass. Ja, also, da
0: würde ich auch gerne okay. mal mitmachen, das habe ich auch schon gesehen auf deinem Channel, das habe ich mir auch besorgt.
1: Das ist einfach so da geil. ich mal Bock drauf, das ist ja. ja, ja das ist ein da schönes Spiel. Da.
0: Man kann da auch super labern bei einfach, oder?
1: Ja, naja, du musst dich schon ein bisschen konzentrieren aufs Fahren, aber ist es ist eigentlich genügend Du sagst halt so Sachen wie, ha jetzt habe ich dich oder du misst <lacht> <Und so>, ne <lacht> Aber das, das ist ein richtig schönes Ding. Und, ähm, aber ich, ich habe halt total Bock, äh, dieses Jahr kommt mir noch äh, After the Fall raus. Ja? Mhm. Oh, Vierer Koop. Ja. Oh, ich habe da so Bock drauf. Ich, ich kann das nicht abwarten, was ja. es rauskommt. Äh, von, von den Arizona Sunshine Machern. Übrigens, Arizona Sunshine kann man auch im Koop spielen. Ne? Also auch oh, sehr, sehr witzig. <lacht> Ist bei uns
3: so ein kleiner Running Gag, weil wir das letztens <lacht> probiert haben.
1: Achso. Und da hieß
3: es auch so: Yo, super, sieht auf der G2 noch besser aus. Und ja, also uns hat das halt nicht so gefallen. Obwohl ich sagen muss, hat natürlich auf der also Playstation. Das ist das Aussehen, oder? Ja, Nein, also auch von der Spielmechanik und so ist das ist so. Das ist der bisschen Hammer auf
1: der Playstation.
3: Ja, auf der Playstation <lacht> muss ich sagen, ist natürlich der Aim-Controller super. Das ist total geil. Ja, also das muss ich auch zugeben, aber wir haben es halt auf dem PC gespielt und das hat uns jetzt nicht so abgeholt. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Man
1: ich habe es auch schon auf dem PC gespielt und äh, Arizona Sunshine hat halt diese Horde-Maps auch. ne? Die kann man ja zu viert sogar spielen und das ist so ein Spaß. Äh, zu viert diese Horde-Maps zu spielen, ist auch so sau lustig, weil man sich da wiederbeleben kann und äh, es dadurch halt wirklich so noch interessantere Komponenten gibt, als wenn man das einfach nur alleine spielt, gegen Zombie-Horden, die halt immer mehr und immer mehr werden. Das ist ein, ein riesen Gaudi. Also, also das habe ich echt gefeiert. Und ich habe halt Bock auf so ein richtiges Storyspiel spiel ja? aber wohl mit vier Leuten gleichzeitig, mit einem richtigen Team. Und mir ist auch wirklich das Thema egal, ob das im Weltraum ist oder durch einen Dungeon oder so. Ich will mit einer geilen Gruppe Cooler Dudes einfach Abenteuer erleben. Und. Äh,
3: Chronicles. Kann ich empfehlen.
1: Tja, da können wir doch mal gucken, ob wir zum was zusammenkriegen, ja. Ja, ja aber, aber das dann zum Beispiel äh, in der Grafik von Half-Life Alex. Boom, so jetzt.
3: Ja, Aha. die ist nicht ganz so, aber man muss trotzdem sagen. Dass
1: also, so, 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 ich, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ey. Äh, wir, wir alle haben doch wahrscheinlich so Ready Player One gesehen und die, die haben ja nur grob visualisiert, was ich mir sowieso eigentlich 2016 vorgestellt habe, was wir jetzt schon an Grafikniveau haben sollten in VR. Ähm, das ist eine Geschichte, äh, wo ich noch richtig Bock drauf hätte, auch wenn ich zum Beispiel Scarum VR gespielt habe. Ja? Ich, ich fand das fantastisch und großartig und ein irrsinniges Abenteuer, aber was ich halt sofort gedacht habe, wie geil wäre das bitte, wenn hier noch jemand dabei wäre. Ja. Ja? Und, und äh, das, da kann von mir aus noch, noch viel, viel mehr kommen und auch vor allem ein komplexeres. Ja. Nicht, äh, es gibt halt viele überschaubare Sachen, so, aber gerne auch riesige Welten mit Abenteuern und wo man einfach irgendwie losgeht, dann sitzt da irgendwie ein Typ am Lager, vorher man quatscht mit dem, findet den cool und dann rennt man zusammen durch die Gegend und äh, er liegt, ein Drachen und heiratet eine Dame in der Kneipe, das alles sind Vorher. So schaut's aus. Das möchte ich. Da habe ich ja
3: dann <lacht> gleich mal eine Frage an dich, Mo, die ja. ich schon mal hier haben. Und zwar, du sprachst ja gerade auch an Ready Player One und Zukunft von VR. Welche in Filmen dargestellten VR-Techniken würdest du denn ähm, bevorzugen? A, Ready Player One, sprich mit Headset und ähm, Laufband und was sie da alles haben. Oder das klassische Star Trek Holodeck? Oder natürlich, wie bei Matrix, ne? einfach irgendwo anschließen, zack, Gehirnlink, wie Valve das ja scheinbar schon plant, und dann bin ich in der Matrix.
1: Ey, ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, würde ich wirklich eher das Ready Player 2 Construct nehmen, a.k.a. William Gibson, a.k.a. Niles Stevenson und äh, quasi den direkten Hirnlink, ja? dass man nicht mehr über, über die... Äh Rezeptoren muss mit irgendwelchen Sachen. Das wäre mir schon am liebsten. Was ich nämlich nicht glaube, dass Ready Player One, so nett das er ist mit dem haptischen Anzug und dem bidirektionalen Blablabla, Bla, Bla. ohne Scheiß, Leute, möchte sowas jemand von euch in seiner Wohnung alles haben, den ganzen Tinef? Ich nicht. Also nicht in meiner normalen Wohnung hier. Ich habe hier ein Arbeitszimmer, ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Wo soll das stehen? Im Wohnzimmer? Echt jetzt? Wenn da Leute zu Gast kommen, die gucken dann die zweimal zwei Quadratmeter direktionale Mühle an und, nee, es sieht einfach nicht schön aus. Deswegen, was das Entspannteste wäre wirklich irgendwie, keine Ahnung, du legst dich irgendwie auf die Couch, stöpselst jetzt dir was hier hinten in den Kopf und dann bist du in VR. Nervgear hat das auch gebracht, wie, wie heißt der die Serie? Sword, Art Online. Sword, Art Online.
3: Sword Art Online.
1: Sword Art Online, genau. Das wäre natürlich perfekt. Ja, ja.
3: Aber, aber okay,
1: okay was, was da ein bisschen wegfällt, fällt mir gerade ein. Ich finde nämlich tatsächlich, ein Aspekt von VR, der, der total nett ist, ist die Bewegung. Das muss ich auch sagen. Ich habe früher, das hat mich höllern genervt, auf der Couch zu sitzen und was zu spielen. Ja, weil, keine Ahnung, wenn du drei Stunden auf der Couch sitzt, dann tut dir echt der Arsch oder der ganze Körper weh. Und das fand ich jetzt an VR immer so gut, dass man wenigstens ein, ein Minimum an Bewegung macht, sogar wenn man im Sitzen spielt, äh, hat man irgendwie mehr zu tun und man kann dann auch aufstehen und äh, im Stehen spielen und so. Und äh, den Aspekt würde ich dann bei so einem Nervgear leider wieder vermissen, ja? dass du mit deinem echten Körper auch wirklich Sachen machst. Das
2: Na gut, du fühlst das ja bei dort. dort warst du das, so ja, was du über die Gedanken fühlst. dann. Ne?
1: Aber, aber der, du, du bewegst doch nicht wirklich deine Muskulatur und so, ne? Das ist doch dann alles. Nein, also dein Körper ja. ist
2: wie tot. Also du bist halt in deinen Gedanken komplett. <lacht> genau, genau. Und, also äh, wie bei Avatar, so ähnlich. So ähnlich, ja. Du steuerst ja. im Endeffekt den Avatar über deine Gedanken, fühlst zwar auch das, was er fühlt. Ich will jetzt mal, ja, du würdest wahrscheinlich auch den Schwung fühlen, aber, aber du machst natürlich körperlich gar nichts.
1: Genau, dein eigener Körper, also ich, ich könnte schon mit einem Konzept le leben, wo ich mich einfach in Nährlösung äh, lebe und das egal geworden ist, weil es halt so geil ist, in VR zu sein.
3: Wurde auch gerade im Chat schon vorgeschlagen.
1: Genau. So.
0: Ich will okay. nur als Gehirn existieren, das in einer Nährlösung liegt und voll verdrahtet ist, schreibt Probi 82 Ja, gut, dass wir auch ein bisschen <lacht> über Zukunftsforschung reden heute. Sehr gut.
1: Nee, aber, aber tatsächlich, wie gesagt, so, so eine Tretmühlen oder so, muss ich gestehen, wenn man nicht den, den Luxus hat, ein eigenes Spielzimmer zu haben, so, wo, wo man dann wirklich so super hässliche Gerätschaften hinstellen kann, in meinem normalen Alltag möchte ich sowas nicht irgendwo in der Ecke stehen haben. Und ähm, ich habe mich jetzt zum Beispiel auch beim VR-Spielen so daran gewöhnt, irgendwie einfach mit dem linken Daumen durch die Gegend zu laufen, dass, dass ich das gar nicht mehr als so interessant empfinde, äh, wirklich mit meinen Füßen zu laufen oder so. Ich weiß nicht, wie es euch geht dabei.
3: Nee, geht mir genauso. ne? Wenn ich dann schon dran denke, sag ich mal in Population One, von der einen zum anderen äh, Spielfeldhälfte auf so, so einem Catwalk C da rumzulaufen, da denke ich, das macht doch keiner. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, im Multiplayer-Titel, dass du mit solchen Dingern oder mit den Cybershoes jetzt wirklich auch ähm, konkurrenzfähig bist. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Genau, also die, 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 genau dieses Catwalk-Ding und die Cybershoes, ich glaube, die wären mir noch voll zu krötig. So. Da hätte ich keinen Bock drauf. Ich, ich meinte jetzt sogar eine ideale Version, wie aus Ready Player One, ne? die wirklich total supi funktioniert und so. Und sogar die möchte ich nicht in meiner Wohnung stehen haben. Also wenn man irgendwie einen eigenen Hobbykeller hat oder so, dann wäre das noch eine Geschichte, würde ich sagen, okay. Aber so für einen normalen... Äh Lifestyle. Je weniger sichtbare Technik, desto besser. Das wäre so immer so mein Anspruch.
3: Mhm. Mhm. Ja, sehr cool. Okay. Ich glaube, ich könnte nicht widerstehen, wenn das so gut funktioniert. <lacht> aber ich befinde mich ja auch gerade in einem
1: ich wollt, sagen, Ja, Aber, aber du gerade hast ja offensichtlich da ein, ein äh, Nerdzimmer zimmer und, und dann finde ich das auch machbar. Wie gesagt, ich habe hier ein Zimmer, was ich mit, mit meiner äh, Freundin, mit meiner Partnerin teile und der möchte ich nicht zumuten, dass hier so hässliche Geräte in der Wohnung stehen.
3: Nee, ja, das stimmt wohl. ja. ist auch der Grund, wieso ich zum Beispiel jetzt wenig Playstation VR seit einiger Zeit spiele, weil es halt einfach bei mir im Wohnzimmer aufgebaut ist und da kann ich halt nicht tagsüber irgendwie zwei Stunden daddeln. Das nervt ja alle anderen. Hm. Deswegen Nerdzimmer.
1: Nerdzimmer. Ja, wenn Nerd Nerd ja, man hat Ist gut. Oh. Ich habe es nicht. Ja, sehr schön. Aber ich, ich komme auch so gut klar. Also, wie gesagt, Quest kannst du überall hinstellen und machen. Perfekt. Genau, das, das zeichnet sie aus. Das stimmt.
0: Ja, da würde ich sagen, kommen wir mal so langsam auch in Richtung Ende. Vorher aber äh, möchten wir gerne noch über ja, unsere Empfehlungen irgendwo sprechen. Wenn uns jetzt wirklich einer fragt, was würdest du morgen spielen, was wir dann da sagen würden. Und ähm, ähm, ich muss beispielsweise sagen, morgen habe ich ja wieder meinen Livestream und da bin ich jetzt mich am fragen, was spiele ich denn da? Und das hat natürlich auch was damit zu tun, was ich gerne spiele. Nicht nur, was ich euch zeigen möchte, sondern auch, was ich gerne spiele. Und ich habe da jetzt natürlich ähm, die Qual der Wahl. Ich kann jetzt... Ähm, hier Phantom Covered Ops könnte ich jetzt zu Ende spielen sehr wahrscheinlich auch mit PC Grafik falls da der Speicherstand übertragen wird wird er okay gut zu wissen dann ähm, könnte ich auch Asgard's Wrath spielen ja da habt ihr ja abgestimmt auf dem Discord dass ich das eben nach Half Life mit der G 200 Index Controllern also nachdem ich das gespielt habe jetzt auch mal spielen soll und das würde ich auch gerne spielen ja, und dann bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich glaube, die meisten wollen Resident Evil 7 spielen. Und ich habe letzte Woche, Mo, du hast mir Mach's auch nicht. davon erzählt. Mach's nicht. Ich habe letzte Woche Resident Evil 7 gestreamt. Und das war echt heftig, ja. Also, kann ich nicht anders ja. sagen. Ähm, ich muss gleichzeitig aber sagen, dass ich so ab einer Stelle an so einem Punkt war, wo das schon so übertrieben manchmal war, was da passiert ist, dass es irgendwo auch wieder urkomisch war. Aber du weißt halt einfach nicht, wann es dich erwischt. Und der Schreckmoment, der ist einfach, ja, der packt dich die ganze Zeit, ne? Wann wirst du dich erschrecken? Und ich muss sagen, ich glaube, ich werde auch Resident Evil morgen weiterspielen. Also schaltet ein morgen, 20.30 Uhr, bei meinem Montags-Livestream. Ähm. Und Resident Evil 7 gehört für mich tatsächlich auch zu einem meiner Lieblingsspiele. Da meine ich gar nicht, dass das ein Spiel ist, woran ich sofort denke, wenn ich VR, über VR rede und sage, hey, das möchte ich jetzt spielen, sondern einfach die Atmosphäre, weil Resident Evil 7 ist einfach dadurch, dass es in VR abgebildet ist, schafft, mich so zu packen, mich so zu fesseln, dass alle Emotionen, die ich jemals fühlen könnte, auf einmal gefühlt werden. Und das finde ich einfach phänomenal. Es sieht, ich sage es einfach mal, nach heutigen Standards, natürlich in der psva nicht gut aus. Und dennoch gut genug, um alles dort darzustellen, was man darstellen muss. Und dennoch mir die Angst die ganze Zeit ins Gesicht, ins, in mein Gehirn wirft. Ja? Also ähm, ich bin immer wieder, wenn ich dann weiß, jetzt gleich muss es spielen, denke ich mir, oh nein, ey, jetzt jetzt gleich wieder, jetzt geht's gleich wieder los. Dann. Äh, bin ich zwar auch froh, wenn ich streame und so, das ist dann auch cool. Aber da sieht man ja dann jetzt den Chat nicht mehr, auch gerade nicht, wenn ich mit Kamera streamen möchte, aber mit der PS5 ja sowieso nicht. Und ähm, das ist schon Nervenkitzel. Also Resident Evil 7 kann ich empfehlen für alle, die es echt mal wissen wollen. Starkov, wie sind deine Erfahrungen bei Resident Evil 7?
3: Man muss dazu sagen, ich habe es wahrscheinlich genau wie Mo auch mit Release Anfang 2017 gespielt. Und da war es ja wirklich so, da kannte man noch wenig VR-Games und dementsprechend wusste man auch gar nicht, was da so richtig kommt und wie sind so die VR-Mechaniken, was geht und man wusste gar nicht, was kommt da auf einen zu. Und ich habe es natürlich damals auch gespielt jenseits der 22 Uhr, ne? Frau im Bett und vorher ging nicht. Und das hat das Ganze noch schlimmer gemacht. Ich fand es auch übel, aber irgendwie auch ja, sehr immensiv und lohnenswert. Also tolles Spiel, aber nicht für jeden. Ich habe damals auch ich, bestimmt drei Tage immer nur zehn Minuten gespielt und danach ging es erstmal nicht. Muss ja. ich auch ganz ehrlich zugeben.
0: Ja, das stimmt. Sammy, hast du aber, mal. Wie gesagt,
3: nach einer gewissen Zeit wenn man den Anfang so überwunden hat und man hat das so ein, zwei Stunden gespielt, dann weiß man ungefähr, was kommt und dann wird das besser.
0: Ich muss sagen, ich muss sogar zugeben, ich spiele das ja zurzeit Zeit quasi, quasi vorneweg in Flat mit meinem Kollegen zusammen, weil wir, wir tauschen uns immer die Controller und ähm, dadurch weiß ich natürlich schon ein bisschen, was passiert, was mir aber auch hilft, aber es bringt mir trotzdem nichts, ich habe trotzdem Schiss ohne Ende. Aber und das ist ein
3: bisschen wie Cheaten, ne?
0: Ja, das ist <lacht> aber nötig. Habe ich auch erzählt, ganz offen. Nein, worauf ich hinaus wollte. Und sogar in Flat, das ist mir eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass mir das mal passiert ist. In Flat bin ich in einer Szene aufgesprungen mit meinem Controller, habe geschrien. Ich hab, ich weiß nicht, wir haben uns kurz unterhalten gerade. Ich habe überhaupt nicht mit gerechnet. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Und mein Kollege natürlich genauso an die Decke gegangen dann. Also, ich freue mich schon genau auf diese Sachen dann wieder morgen im Livestream. Okay, ja, seid gespannt. Sammy, hattest du auch schon die Chance, äh, Resident Evil 7 in VR zu spielen? Nee, direkt in
2: VR, VR habe
0: ich es gespielt. Ich habe es nur äh, in Flat gespielt,
2: damals auf dem PC. Aber ähm, da, da war es ja auch cool. Und das war, die ganze Atmosphäre war ja auch, auch da schon sehr, sehr krass. Aber ich hoffe ja immer noch, dass es irgendwann mal vielleicht doch noch mal für, für VR kommt. Also in Wobei X sieht zwar schon ganz cool aus, aber äh, in Richtung A ja. wäre schon noch mal cooler.
3: Wichtiger ist aber natürlich, dass Resident Evil 8 einer der Starttitel für die PSVR 2 wird. Ist so meine Meinung. Das wäre das wär nochmal Knaller.
0: Das wäre eine Ankündigung, die auf jeden Fall wieder für ein paar Verkäufe sorgen würde. Definitiv. Ähm, aber soweit möchte ich noch gar nicht in die Zukunft gucken. Mode, erzähl mal bitte von deiner Resident-Evil-Erfahrung.
1: Der, der, der schlimmste, gruseligste Shit, den ich jemals erlebt habe. Ohne Scheiß. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so gefürchtet wie in diesem Spiel. Ich, hab, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das ertragen habe damals. Ich habe wirklich da gesessen. Ich habe immer so äh, halbstündige kleine Videos gemacht. Ne? Damals war ich noch nicht so auf dem Trichter, dass man das äh, streamen könnte. Das macht nämlich vieles wirklich einfacher. Ne? Wenn man weiß, Leute gucken einen zu, mit denen ja. kann man sich auch unterhalten. Das, das äh, verändert das eigene Mindset so ein bisschen. Da wird man dann einfach ein bisschen mutiger, ne? weil man möchte sich auch nicht blamieren oder so. Und ich habe das aber nicht gemacht. Ich habe das alles so für mich im Zimmerchen aufgenommen. Und ich hatte nämlich auch schon mit der ersten Demo von Resident Evil auf dem TV, ja? das habe ich mal nachmittags gespielt bevor überhaupt VR angesagt war, habe ich die Demo gespielt und so, oh, geh so eine Treppe hoch, da standen so, so Mannequin-Figuren und drehe mich irgendwie um mit meiner Flat-Figur. ja. Und plötzlich stehen die anders und ich so, alter, sofort ausgeschaltet, weil ich das nicht ertragen konnte. Das war mir viel zu gruselig. Und das dann alles in VR noch zu überleben, äh, zu erleben, wirklich mit seinem eigenen Körper da drin zu sein, das war so unerträglich. Und ich habe es auch gemacht, weil, weil die ganze Stimmung und, und die Qualität des Spiels halt so erstaunlich ist und ich sowas einfach auch mal erleben wollte. Aber ich habe wirklich da gesessen, ich habe am ganzen Haut, äh, Körper Gänsehaut gehabt und ich konnte es nur ertragen. Also ich musste wirklich danach, habe ich dann immer ganz schnell irgendein buntes, helles Spiel gespielt, damit ich wieder irgendwie runterkomme von dem Ding. Ja, das und, stimmt. Und Nicht in Resident Evil Evil, äh, ich glaube, das ist okay, wenn ich das sage, ähm, man, man sammelt ja auch immer mehr Zeug und kriegt dann auch immer mächtigere Waffen und so. Ne? Und je mehr ich davon hatte, desto erträglicher fand ich es, weil diese Hilflosigkeit in Resident Evil, die hat mich halt fertig gemacht. Und auch, wenn man nie wusste, was, was im nächsten Raum kommt und so. Ne? Und äh, irgendwann mitten im Spiel muss man nämlich all sein Zeug abgeben und dann wieder irgendwo lang gehen, ohne diese Waffen und ohne diese Sicherheit. Und ich habe drei Wochen gebraucht, bis ich mich getraut habe, da an der Stelle weiterzumachen. Das ist, äh, ich habe wirklich, das ist mit, mit keiner Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, äh, vergleichbar gewesen, wie schlecht ich mich bei Resident Evil gefühlt habe. <lacht>
0: Na ja, toll, das, ja, das wusste ja ich noch auch, nicht und da bin, da wusste das wusste ich noch nicht und da freue ich mich überhaupt nicht drauf, an dieser Stelle anzukommen, <lacht> wo ich mein Zeug abgeben muss. Ich meine, spätestens als ich schon so ziemlich am Anfang in dieser Garage war und gegen diesen Vater da gekämpft habe, habe ich gewusst, es ist eigentlich egal, was ich für Waffen habe, die stehen ja alle immer wieder auf. Aber du hast schon recht, natürlich hat man, da kommen ja nicht nur die und die kommen ja auch nicht ständig wieder, ähm, nicht nur die an Gegnern, äh, irgendwo dann ein besseres Gefühl. Da stimme ich dir zu, ja super. <lacht> ja.
3: Ich das bin ist, auf jeden Fall froh, dass auch jemand anders die gleiche Erfahrung gemacht hat. Ja.
1: Oh,
3: fühlt man sich nicht ganz ich, so
1: schlecht. Ich, aber, aber es gibt ja definitiv Leute, die mögen es, wenn sie Angst haben und sich gruseln. Ja? Das, ich das ist nicht. Ich, ich gucke mir noch nicht mal Horrorfilme an. Nichts, gar nichts. Ich habe damit nichts am Hut. Und das Resident Evil war ein äh, riesen Ausrutscher in meinem Leben. Das werde ich nie wieder machen. Also ich, ich werde sicher, wenn, falls jemals ein Resident Evil 8 in VR rauskommt, ich werde reingucken. Ja? Ich werde es mir angucken. Ich will sehen, wie es aussieht. Das ist ein Next Generation. Das muss ja geil sein. Aber dass ich das nochmal spielen werde, glaube ich nicht. weil come on.
3: Eine Sache müssen wir jetzt nochmal kurz ansprechen. Das würde uns sonst die Community nicht verzeihen. Wenn wir das mal eben einmal ansprechen. Und zwar spielen wir ja gerne Multiplayer Phasmophobia und wir wollten dir eben sagen, das ist nicht mal annähernd vom Gruselfaktor die Liga, ne? Ist es wirklich nicht. Da spielt sogar Marco und der ist nämlich auch ein Schisser. Ja,
0: aber ich stehe also, ja, wie mit? ihr gestern gesehen habt, meistens äh, im Bus. Das
3: stimmt, er kommt nicht mit in die Wohnung rein, aber er spielt <lacht>
0: <das>. <lacht> Also, wie ist das bei dir? Phasmophobisch? Er bleibt draußen oder was?
3: Ja, du ja. kannst ja eben aus dem, also du hast ja so einen Truck, da fangen alle an, da holen sie sich ihr Equipment und dann gehen wir in das Haus rein und müssen halt mit Temperaturmesser und ähm, irgendwelchen anderen Geräten halt erstmal paranormale Aktivitäten halt halt feststellen, und um so den Geist zu lokalisieren und dann findet man ja ein paar Beweise und nach einer gewissen Zeit wird der Geist ja immer aktiver und wenn man natürlich nicht ins Haus reingeht, dann passiert natürlich nichts. Man kann da durch die offene Tür gucken. Und Marco, wenn es dann so langsam der Fall ist, dass diese ähm, paranormalen Aktivitäten sich erhöhen, dann ist Marco gerne derjenige, der an der Türschwelle stehen bleibt und nicht mehr mit ins Haus reinkommt.
1: Und, und ich haben wir werde der, der hinter ihm versucht, sich zu verstecken. Nee, <lacht> ähm, pass mal auf, das, das, das Ding mit äh, Phasmophobia ist ja mittlerweile irgendwie so ein Running Gag geworden. Ja, natürlich. Ich habe damals gesagt, wenn ich im Jahre 2020, war das letzte, ne? mit meinem Kanal über 10.000 komme, dann spiele ich es. Ich bin nicht drüber gekommen, also spiele ich es nicht. Relativ konsequent, finde nee, ich.
3: ist ja auch okay. <lacht> Hat sich für mich darum, erledigt. Damit. Es geht nur darum, was ich wirklich sagen will, das Spiel lebt ja gar nicht von, von dem Gruselfaktor, sondern es lebt einfach dran, weil das wirklich ein ganz, ganz tolles ähm, Viermann kooperatives Spiel ist. Ne? Und das ist natürlich, je nachdem, mit wem du das spielst, ich bin auch schon mal reingegangen mit Wildfremden, war auch ganz lustig, vor allen Dingen, wenn da mal Wildfremde dabei sind, die alle drei halt eben das auf dem PC spielen, Flat. Und die dann sehen an deinem Gürtel, den du hast, weil den haben nur VR-Spieler, dass du halt derjenige bist, der das in VR spielt und die das natürlich eigentlich gar nicht mehr interessiert, was das Spiel so mit sich macht, sondern wie sich das anfühlt, das Spiel in VR zu spielen. So kann man nämlich auch ein paar Leute zu, ja, für VR begeistern, wenn man erzählt, dass man jetzt da wirklich drin steht und seine Hände bewegt ne, und am Gürtel Sachen hat, die man wirklich dann ähm, ja, mitnehmen kann. Das ist schon irgendwie ganz interessant, aber ansonsten lebt das Spiel einfach von dieser ähm, Koop-Dynamik.
0: Ja, zusammenfassend zu Phasmophobia kann ich noch sagen: Immer wenn ich mich wieder mehr traue, kriege habe ich da einen Rückschlag und zwar einen Derben. Also der erste <lacht> Rückschlag, den hatte ich in der Schule mit euch, als wir den Geist im Badezimmer lokalisiert haben, wir dann rausgehen wollten, um ein weiteres Equipment zu holen und ich der Depp war vor dem der Geist dann die Tür zumacht, ihr war draußen, ich war in dieser Schule gefangen und ich wusste nicht, was ich machen soll. Du hörst so die ganze Zeit mit den G2-Kopfhörern, husch, husch, waah. dann hörst du deinen Herzschlag und was das ich. Und das war schon mal der Rückschlag, der Nummer eins. Und Nummer zwei war, ich weiß gar nicht, vor drei, vier Wochen, da haben wir auch um 0 Uhr oder so gespielt, da bin ich das erste Mal, nicht das erste Mal, aber das erste Mal gestorben, ohne dass ich wirklich damit gerechnet habe. Und ich habe so laut geschrien, meine Nachbarn hat mich hier auch am nächsten Tag gefragt, was war denn da gestern los, weil der Geist kam auf einmal, man hört das, man, du hast Gänsehaut und dann nimmt er die Hände von hinten und packt dich dann so und ich habe nur die Augen zugemacht
1: und laut geschrien wie ein kleines Kind. Und Ach Mensch, ey, gerade eben wollte ich sagen, ich probiere es mal, aber jetzt, oh, da bin ich raus. Ich wollte sagen, Marc,
3: <lacht> völlig falsche Herangehensweise, völlig nee, falsch. Ich bin ja kein Arschloch, Nein, nein, ja. nein.
1: ich, ich, ich habe ja, glaube ich, jetzt schon sehr oft und sehr klar genug gesagt, es geht hier gar nicht mehr um Angst oder sonst was, sondern ich habe gesagt, ich werde das unter den und den Bedingungen spielen und die sind nicht eingetreten und deswegen äh, ist das Ding jetzt für mich durch. Ähm, aber tatsächlich ist es auch etwas, was mich äh, nicht sehr interessiert. Ja, ich, ich kann mit so äh, Gruselgeschichten einfach nichts anfangen. So, also es fällt mir sehr leicht, das das nicht spielen zu wollen. Also bei mir persönlich, obwohl ich ist allen das nicht. glaube, dass sie da jede Menge Spaß haben, auf jeden ja. Fall. Ich
3: Finde das jetzt auch so, so gar nicht so schlimm gruselig. Ich habe natürlich auch Resident Evil gespielt und fand das schon sehr gruselig. Und bei Phasmophobia hast du halt eben Leute, die dabei sind. Das ist nicht so schlimm. Und meistens ist es natürlich so, dass Sammy, weil er schon den höchsten Level hat, meistens das ganze Equipment gekauft hat. Und das meiste, was dir eigentlich passieren kann, ist, wenn du stirbst in den höheren. gerade wenn du das nicht auf Anfänger spielst, dann ist halt das ganze Equipment weg und du musst es neu kaufen. Und ich als relativer Anfänger habe gar kein Equipment gekauft, also wenn ich ähm, sterbe, verliere ich halt auch nichts. Und deswegen fand ich das bis jetzt auch noch nie so gruselig. Dann kommen ja. halt von hinten Hände und dann bist du auf einmal selber ein Geist und das ja, war's. Sehr
1: subjektives ich, Thema, glaube ich, glaub, ich, glaub, ich, so können wir sagen. Ich muss sagen. Mal ganz kurz hier zwischengrätschen, bei aller Liebe zu VR, wir haben unser erstes Discord-Baby heute. <lacht>
0: Unser erstes Discord-Baby.
1: Ja, wir haben heute unser erstes VR-Discord-Baby. Um äh, 15 Uhr, ein paar zerquetschte, wurde Anna geboren. Oh, uh, ja, schön.
3: So, da musst du jetzt nur noch sagen, wer denn derjenige ist, ähm, zu dem Anna gehört.
1: Ach so, nee, das, das überlasse ich, glaube ich, mal äh, den, den äh, Leuten und ihre Privatsphäre. Aber tatsächlich zwei Mitglieder aus unserem Discord, die sich über VR kennen und lieben gelernt ja, haben, haben ähm, ihr erstes Baby bekommen. Und sie sind oh. nur die Ersten, kann ich dazu sagen. <lacht> <lacht> sie sind schon die Nächsten in, in den Startlöchern. Ziemlich erstaunlich. Also so lange gibt es jetzt schon VR, unsere Community fängt an Kinder zu kriegen. <lacht> ja,
0: sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von uns. Das ja, hört sich doch gut Fall. an. Toll. Ja, und ähm, wir kommen wirklich langsam zum Ende. Denn gleich startet natürlich auch der andere Podcast hier, wo Mo dabei ist, nämlich die Alternativen Realitäten um 20 Uhr. Und ich frage einmal zum Schluss, lieber Sammy, wenn du morgen VR spielst, was spielst du?
2: Ähm, wahrscheinlich wieder Neos VR und baue am 3D-Model weiter. Das fand ich bis jetzt eigentlich sogar ganz spannend.
0: Okay, stark drauf.
3: Ich habe ja noch Hitman 3 auf der PlayStation VR. Das wollte ich mal intensiver spielen, jetzt wo ich Medal of Honor durch habe. Oder zurzeit auch gerne, wenn Multiplayer entweder Ragnarök oder wie gesagt Population One.
0: Lieber Mo, was ist dein Spiel, wenn du morgen VR spielst?
1: Ich werde morgen, wenn ich für euch spiele, auf jeden Fall Doom 3 VR weiterspielen, denn dieses Spiel habe ich vorher noch nie in meinem Leben gespielt, also in Flat, mhm. und ich habe Bock echt zu sehen, wie es da weitergeht. Obwohl das auch ein bisschen gruselig ist, aber da hat man eine fette Wumme in der Hand, das macht das immer alles erträglicher, wie alles im Leben. Hast du eine Pamukka? Geht vieles netter. Ja, ja das cool. werde ich tatsächlich die, diese Woche dann ordentlich mal äh, mir reinziehen, da ich, freue ich mich drauf.
0: Ja, schön. Ich glaube, das nächste, was ich spiele, ist nochmal Gorilla Tech. Das fand ich nämlich richtig lustig. Aber da bist du auch dabei. Genau, da bist du auch dabei. Da habe ich Bock drauf. Und ja, liebe Community, vielen Dank für euren, euren Input hier im Chat. Einiges konnten wir vorlesen, aber nicht alles. Dafür steht es aber hier auf YouTube im Video. Kann sich jeder eben nochmal angucken im Nachhinein. Und dann kommen wir zum Ende des NFT-Talks hier, äh, der Folge 5. Ähm, auch als Podcast eben erhältlich, falls ihr es eben nicht schafft, hier live dabei zu sein oder es anderweitig hören möchtet, dann gerne auch als Podcast. Ähm, ich bedanke mich bei euch allen und auch bei dem Chat, bei den Zuschauern, bei den Zuhörern und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten NVT-Talk am Karfreitag um 20 Uhr, Folge 6. Ähm, lieber Stagow, danke, dass du dabei warst, wie immer. Ja, jo. gerne. Und tschüss, genau. Ich, ich dachte, du verabschiedest dich kurz. Ach so. bei einem, ja, okay.
3: <lacht> also tschüss an die Community. Wir sehen uns wahrscheinlich oder hören uns wahrscheinlich gleich oder auf dem Chat der alternativen Realitäten. Da trifft man ja immer die gleichen Leute wieder.
1: So ist es. Sammy? Immer ähm, dieselbe Gang. Ja.
0: <lacht> Lieber Sammy, auch danke, dass du da warst. Schönen Abend. Juhu, Eu, euch auch. Danke, und lieber Mo, genau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute um 18 Uhr hier am Sonntag. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Danke, dass ich äh, dabei sein konnte. Ist, ist doch auch mal nett. Äh, Sonst erzähle ich mir am Sonntag immer meine eigenen Sachen und das konnten wir mal hier mal ein bisschen zusammenhängen. Ja, hat Spaß. Und gemacht. ja, vielleicht, vielleicht ergibt sich ja was. Also, äh, genau. Vibe ja, genau. habe ich notiert. Ja. Willst du mitmachen bei ja. Population One? Werde ich sicher gerne dem einen oder anderen von euch mal den Kopf weghacken. Ja, ja, befreundet
3: sind wir. Wir haben es aber noch nie geschafft, irgendwie ein uns irgendwie parallel online zu sein.
1: Dann kriegen, kriegen einfach wir wie ich nachts um vier Population One spielen. Das ist nicht so schwierig. <lacht> <lacht>
0: Nein, vielen, vielen Dank. Danke, Leute. Bis zum nächsten Podcast, bis zum nächsten Talk, bis zum nächsten Video. Ciao, schönen Abend. Bye-bye.